0: Vai precisar do, dar o um grito no começo? Não, né?
1: Já vai ter um Olá Tranqueiras depois, então acho que não é necessário. É... Só não sei como é que... Ah, seja criativo, vai. Parabéns pra
0: você, nessa data querida. Talvez seis. um
1: iniciando as festividades de um ano ou algo do tipo pode funcionar melhor do que parabéns. Parabéns.
0: <risos> Esse aniversário, para mim, faz sentido É, pô. Cara, eu não tinha pensado <risos> nisso, verdade <risos> Eu sou meio burro às vezes Ai, Caralho Bom, de qualquer forma, esse vai ser o episódio Iniciando a comemoração do mês de aniversário do Curva de Rio, Esse foi o episódio que a gente gravou em
1: primeiro lugar Mais ou menos, né? Esse foi o primeiro que a gente pensou que de fato ia o ar Mas nem esse acabou rindo, né?
0: É, não, gravação, acho que esse foi o primeiro Ah, tá, entendi, entendi Tem aqueles outros lá Olha, tem, tem aqueles muito, lá Tem muito material
1: tem muito curva de rio antes do
2: zero,
0: cara É, cara, <risos> curva de rio é tipo Windows, véio. até começar a prestar teve muita coisa que a galera achou que Não eu valia alguma coisa Então Sim. esse programa sou eu, Matheus, José Filho e Luquinhas Falando sobre o filme Clube da Luta do Sr. David Fincher, filme muito bom, um dos meus filmes favoritos, acho que o Matheus também gosta Foi o podcast que a gente mais se preparou, né Matheus, você chegou a ler o livro até Eu
1: li o livro pra gravar esse podcast de fato, Comeu merda ainda, né
0: então, é que ficou merda Acho que a gente que Não tinha mão ainda
1: Falar a real, vocês vão ouvir daqui a alguns minutos O podcast zero, a gente tava Sem muito preparo, a gente tava Tenso e sem saber direito Como fazer ainda as coisas uhum. Então nem que o programa ficou ruim E tem bastante informação também, tá informativo Até o nosso amigo Felipe, o astrônomo Ele chegou a ouvir esse programa E gostou bastante Mas ele não tem a alma Que o curva de adquiriu nos programas seguintes eu acho que é isso, pelo menos
0: É então, um beta Acho que vale Se você gosta do Curva de Rio Vale a pena você ouvir Se você gosta do filme Também vale a pena Mas esteja consciente De que não é o Curva de Rio ainda <risos> Não, ainda não Esse é um
1: pré- Programa, e se vocês gostarem, a gente pode, talvez, quem sabe, é, continuar a fazer mais desse formato? Talvez, Rafael? Pode ser, pode não? ser. vai que a gente volta a estudar tanto assim? Vai que fácil eu ler um livro de novo, né? É possível claro, que né? sim.
0: <risos> um país que 60% da população não vê, né? Exatamente,
2: cara. Ajude uma coisa happy <risos> today. Lá, a so música, Mateus a vender. mesmo é. É, é. É, é. É,
3: Começa agora Curva de Rio Podcast
0: Olá, tranqueira de Jack! Eu sou Rafael Almeida, e comigo aqui hoje está José Filho!
3: E aí, galera, tudo bem?
0: Comigo também, Lucas Oliveira!
3: E aí, pessoal, quer saber onde foi parar o banco?
0: Matheus Matoã também está conosco!
1: Bem pessoal, eu queria dizer que se alguém vê o Robert Paulzinho de cabelo preto passando na rua, é o nosso host Rafael Almeida
2: <risos> <risos>
0: Filho da puta <risos> E como já deve ter ficado nítido hoje, vamos falar sobre Clube da Luta Já quebrando as duas primeiras regras do Clube da Luta de cara Vamos falar sobre o filme, agora
2: Você conhece Tyler Durden? Clube da Luta. Era um pode, 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 presente pode, pode meu subir, e do pode, pode, Tyler. Nosso presente para o mundo.
0: Vamos começar falando sobre o criador da obra, o Chuck Palahuk, que escreveu o livro, também Clube da Luta, o, livro, o filme dirigido por David Fincher. Chuck Palahuk, Matheus.
1: Eu acabei lendo agora, no, nessa última semana, o livro pra poder gravar com vocês o episódio em si, né, agora é, Pelo que eu vi que fala dele na capa e a gente deu uma pesquisada em cima O cara tem uma vida bem conturbada, né Ele foi lutador amador, parte da vida é, Já trabalhou com ele, subtrabalhos trabalhos diferentes Já fiz várias coisas que não é especializado pra ser Apesar da formação em jornalismo que ele tinha, ou tem, afinal, ele tá vivo até agora, né <risos> Não tinha, tá aí ainda pelo Acho menos Acho que
0: diploma de jornalismo não, não inspira né? deve, deve, É, deve é né? no Brasil
1: deição, Até o final da vida No Brasil não é muito necessário, mas sei lá é. Pelo menos tem, é importante
2: <risos> Enfim
1: uh, E teve uma vida bem conturbada também Teve o pai assassinado O avô cometeu suicídio Matou a esposa dele ele. O livro, pelo que eu li, reflete bastante o que foi a vida dele em termos de violência seca, aquele nihilismo mesmo. Meio agressivo no caso.
0: É, convenhamos. O cara pra escrever é. Clube da Luta ele tem que ter sido meio traumatizado, né? Não é um livro assim. Pelo menos o um filme, o um livro eu não sei, mas não é um filme muito leve, né? É, Coisas não, estranhas aconteceram. Pode
4: falar, Lucas? Você vê muita. Muito do personagem principal surtando, tipo, pirando como se tivesse passado por esse tipo de vida. Por mais que no um filme ele não tenha. Tido uma vida muito conturbada... Ele é um cara completamente pirado... Porque chegava ao ponto de criar um, uma dupla personalidade... Pra tentar viver é. uma vida do jeito que ele que realmente queria... Quando eu assisti a primeira vez eu era muito novo... Então pra mim nem passou pela cabeça... Até eu ver no final que era... Uma outra personalidade... Mas eu assisti de novo... Depois já de grande... Tipo, dá tão na cara, tá ligado? Só que você... Ignora também. Tá que o filme dá. Como assim depois
1: de grande, Lucas? Tem um metro e meio
4: até hoje, porra. <risos> depois de velho.
3: <risos> depois que ele perdeu a virgindade. mano. Okay, Deus, naramba, beleza, porra. entendi, foi mal. <risos> Gente, tem uma outra curiosidade, momento Wikipédia do Zé, do, do autor do livro. Cara, ele era casado com uma mulher, no entanto, ele já vivia com o um namorado dele. Ele era casado no, no cartório, mas morava com um namorado. Então assim, o rapaz não era nada normal, né? Meu Deus.
0: Calma aí, ele era casado com uma mulher e tinha um namorado e vivia com esse namorado enquanto era casado é. com uma mulher. No Exatamente. papel ele
4: era casado com uma mulher, mas ele vivia com um cara. Confuso isso, né?
0: Calma aí, mas normalmente quando você é casado com uma pessoa, eu acho que você mora com ela.
1: Não é uma regra, cara. Não, então, não é contrato, cara, é obrigação.
0: Tava... Entendi, quando você escreve Tudo da Luta, provavelmente... as regras não se aplicam, né? É, com
1: certeza.
4: É. Ele sim. provavelmente tipo, tava tentando ficar um pouco fora da mídia, tentando não ser tipo, muito falado, e talvez por isso que ele deixou ele como casado como mulher, pra não ninguém ficar enchendo o saco. Ah, você é gay, fala como quer ser gay, tá ligado? Ah, Ainda mais cara. nessa época, tá ligado? Que, que tinha... o pessoal precisava muito mais esse tipo de
0: coisa. Ah, mas cara, é. ele escreveu o clube da luta Qualquer coisa que ele fizer depois disso, tá tranquilo, velho Todo mundo vai perdoar é, Eu imagino
1: que sim, pelo menos, né Bem, além aí do escritor, o Palaniuki, que imagino que nem sabia que ia ter um filme tão cultuado depois de ter escrito o livro, o primeiro livro da carreira dele, aliás. O David Fincher, que é o diretor desse filme, que fez um tremendo sucesso depois que de saiu do cinema e foi pro home video em geral, é, na época não tinha um grande prestígio como tem hoje. Hoje é indicado Oscar direto, todo mundo, todo estúdio quer fazer um filme com ele. Na época ele era conhecido por ter feito o filme Seven, eu sou fã pra caralho. Seven, acho que na mesa aqui Me... todo mundo deve ser, ah, né? Porra, que
0: Por debate, favor, né? né?
1: Seven é do caralho. 85 aí, o Kevin Spacey fazendo o John Doe. Eu fui lendo referente a como, por como que ele chegou a dirigir o filme e eu encontrei a história que eu não sei se é real ou não, porque foi bem as caralhas que eu achei a história na internet. Em que um dos roteiristas que trabalhou com ele um tempo, leu o livro Clube da Luta e falou, porra, isso podia ser um puta filme e o David Fincher poderia ser um bom diretor pra esse filme. E ele tava ligando pro David Fincher, conhecido dele, e falou, não, é, tem um livro aqui, você vai gostar, vai ser da hora. E o David Fincher sempre respondia: Não, eu tô sem tempo, não posso ler agora, não dá pra fazer isso agora, eu tô muito ocupado. Teve um dia que esse maluco ligou pro David Fincher à noite, de madrugada já, e leu um capítulo específico, que a gente fala dele mais tarde. É, aí o David Fincher falou, porra, é isso que eu quero fazer agora. Por causa de um capítulo o cara leu um telefone pra ele.
0: Ele resolveu fazer o filme e deu no que deu Pelo menos funcionou bastante O David Fincher, cara Ele é um puta no diretor De todos os filmes dele, eu só não vi um E todos são ótimos filmes E tipo, ele só trabalha com ótimos atores Você pega aí no próprio Clube da Luta Tem o Edward Norton, o Brad Pitt e daí você vai no Quarto do Pânico Tem o Forrest Whitaker, por exemplo Além de diretor de filmes Ele também é diretor musical né? Clipe de, várias, de vários artistas famosos ele tem um trabalho bem interessante e atualmente tem a série House of Cards. Acho que vocês devem gostar dessa série, né? Porra.
4: Eu, infelizmente, Só um não um sei assistir ainda, mas pretendo. Cara, <risos> assista.
3: Não, não, tira a preguiça, pode assistir, porque sem fazer propaganda, a série é foda. E aí, dizia o primeiro episódio, né? O David Fincher. Que tem a produtora executiva, eu imagino.
0: Exato, diretor e produtor executivo.
1: Maravilha, muito bom. Uh, eu não acompanho muito. Clipe musical, não tenho muita paciência pra ficar vendo. Agora eu tô vendo que ele dirige alguns do Smith, né? Então faz um tempo já que ele dirige clipe. Desde 85 tem aqui na filmografia dele clipe que ele tava dirigindo. O ah, cara sim, ele... antigo no mercado. Ele é diretor de S clipes antes de dirigir filmes, né? Sim. Só
3: pra destacar aí os prêmios do David Fincher, né? Melhor diretor no, no Globo de Ouro em 2011 com a rede social. Puta, e em 2013, melhor direção dramática no M com House of Cards. Então o cara uhum. merece um certo, uma certa atenção. O cara mandou bem, realmente. Várias indicações antes também que ocorreram.
1: Ganhou esse, mas tem várias indicações E também valem o nome, querendo ou não.
0: Bom, A é, Clube da Luta foi lançado em 99. Ele foi um filme que não teve muito sucesso, né? Ele não, nem se pagou. Foi um filme que teve um orçamento uhum. superior ao que teve de bilheteria. E hoje em dia é considerado um clássico, né? Um filme cult, pode se dizer assim. O... É, cult, é. Né?
1: é, esse termo é um pouquinho estranho. É que mas... assim, cult é esse nome de filme merda, né? Não é um
3: filme merda, é um filme muito bom, cara. Não fala que é cult. Fala que o pessoal não conhece, mas é cult, não é, é, não. é porque é que assim. Matheus, os personagens, se a gente for analisar eles são bem antissociais, né, cult e as pessoas são antissociais talvez seja essa a relação que o Rafa quis passar pode pra ser, gente pode é, ser, pode ser, tá é cult
4: normalmente de é desculpa que o pessoal quer é falar pra um filme que é ruim e ele gosta, tá ligado exatamente o falar que o filme é cult. <risos>
1: <risos> tipo do Darko, tá ligado é, é uma bosta e todo gosto. mundo gosta mas eu porra, eu é cult, só isso porra, velho você gosta?
4: Não, eu gosto, mas eu sei que o filme é meio ruim, tá ligado?
2: Por seis meses eu não conseguia dormir. dormir. Com insônia, nada é real. Tudo fica distante. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia.
0: assim, você acha que rola uma identificação da galera com o personagem
4: principal? Ah, mano, eu acho que teve, teve muita gente que passa por um período da vida, tipo, naquela que nem no começo, tipo, é casa, trabalho e algum hobby ridículo, tá ligado? E você sente que sua vida não tá andando. Acho que deve ter bastante gente que se identifica com ele nessa parte do filme. É que, na verdade,
3: as pessoas, elas, elas têm medo de ser quem elas gostariam de ser, talvez então, seja por isso.
4: Eu quero ficar vendo aquela vidinha segura, sem graça.
3: Eu acho que é bem a questão da contracultura
1: que eles falam, que, tipo, o Edward Norton seria, no começo do filme, aquele cidadão padrão. Ele estudou, ele trabalha, ele tem dinheiro, a casa dele comprada e com um monte de coisa que ele não precisa, e ele chega aquele lance do porra, e agora? O Lucas aí que eu sei que é fanzaço de Raul, Raul Seixas, é aquele lance do Ouro de Tolo, sabe? Eu Sim. consegui o carro, eu tenho aqui a minha vida, mas e agora? O
2: que eu agora?
0: faço? Ele chegou numa certa idade já, ele percebeu que aquelas metas que ele tinha aos 18 anos não vão ser alcançadas, ele não vai ser milionário, ele não vai ser famoso, ele não vai casar com esse Scarlett de Hanson.
1: É, com certeza, aí você tem aqueles problemas modernos entre várias aspas, que é a questão da insônia, os medicamentos e tal, o tipo de coisa que talvez por essa identificação com esse homem médio, entre várias aspas de novo, é, tenha causado que ele ficou tão cultuado depois do lançamento do filme, que não teve divulgação, teve pouco orçamento, mas quando saiu em vídeo, quando começou a ter uma divulgação em
0: TV, ele teve um grande sucesso, né? Pelo menos o pessoal. Assim, é um estrondo, assim. É, fazendo uma pesquisa é, é, por, por podcast sobre o filme, eu percebi que tem muita gente, assim, em comentários de site, que fala que é o melhor filme que já viu na vida, melhor filme da história, assim. Uhum. A galera tem uma coisa para esse filme que é, é um pouco diferente de outros filmes, né? Eu
3: entendo, mas... sim.
0: Explodiu a cabeça de muita gente, tá ligado, esse filme.
3: Claro que sim, né? Muita gente, se a gente for pegar os três atores, os três principais no filme. Brad Pitt, o Edward Norton e a Helena Bohan Carter, né? Que, elas eram, que eles eram em 99, o que eles são hoje, né? Muitos do que eles são hoje talvez se devam também à colaboração do, do Clube da Luta. E só uma correção aí, o Rafa... O orçamento dele foi 63 milhões de dólares e a receita gerada foi 101. Então eles conseguiram recuperar, sim, o é. valor ah,
0: investido. Recuperar, eu peguei, isso foi... eu peguei dados divergentes, então. Mas acho que em bilheteria, bom, não sei.
4: É, é porque pode ser que eles se ao longo dos anos, depois que o filme virou cult, né? <risos> é, então, de, de DVDs e a física... <risos>
1: É, você pegar esses atores principais, como o Zé tava falando O Edward Norton Ele teve uma, começou uma carreira Que eu vou usar o termo que eu tô Sendo cuzão aqui de falar, cult Começou fazendo <risos> aqueles Cape Fear o, A outra história americana, que teve indicação ao Oscar Que é um puta filme, é, mas não é, é, esse é esse de um é grande Marco. Esse aí não é cult não é, Não é... teve uma grande bilheteria cara, Pouca gente conhece, viu e no ano seguinte do American History X, do outra história americana, é que ele foi fazer o Clube da Luta. Deu uma agressiva foda, vamos combinar, que ele era tipo
0: gigante. Era, era, era bombadinho. Né?
1: É, então, o noto foi esse. E também teve aí o Brad Pitt, que não sei como é que tava na época. Vocês têm uma noção de como é que ele tava Em 99, se ele tinha fama, sei lá, que, que ele tinha atuado já? Eu não vi muita
3: coisa em cima dele?
0: Ah, ele, ele já era o galã, né? Ele tinha é, foi... feito ah,
3: o Seven, né? Acho que é o Seven talvez. Entrevista com o Vampiro. Entrevista o Doze com o Vampiro, Doze. verdade. Os Doze Macacos também, acho que foi um filme que. Marcou bastante a minha infância no sexto bastante. Os 12 macacos
1: era isso. legal. Era legal. Bruce Willis e Brad Pitt, verdade. Puta filme bom. É que ele, ele era galã, sim. Ele era galã, mas ele não tinha aquela noção de ser um ator de bons filmes. Hoje, tipo, o Tarantino chama ele pra fazer filme. É, não acontecia muito na época Tipo, os grandes filmes que ele fez mesmo Antes do Clube da Luta foi o Seven Que é, foi o próprio David Fincher Que dirigiu também, como a gente falou antes Eu não digo de bilheteria Eu digo realmente daquela Filme ser bom É, exatamente, aquele filme que realmente impacta Que você é um fala, pô, que parada né? foda Que fala, pô, vou lembrar disso por um bom tempo Foi o Seven, foi o Clube da Luta Depois que ele passou a ter outros filmes no mesmo padrão, pelo menos Enfim Você acho não que gosta é de entrevista com o Vampiro, Matheus? Ah, cara, eu acho uma merda, sim, tá ligado? Eu acho ah, que no cinema... Ah, cara, que Eu é acho que no isso. cinema... No cinema só tem um vampiro, um filme de vampiro bom, que é o Blade. Blade 1 e 2, fácil.
4: Tem Fora um isso. de de, de Uma bosta,
3: não? cara. Ah, não, Matheus. Uma bosta. e eu vou em fazer aquilo. Boa, eu, acho mano. Que tá uma, eu acho que aí é uma pauta bacana pra gente discutir num futuro podcast, hein? Sim. Que já rolou uma discussão aqui. <risos> é,
1: cara, <risos>
4: você vai ser espancado se a gente fizer esse podcast. Eu porque... é, sou
1: um cara grande, não preocupa não,
3: cara. A gente, a gente dá jeito, tranquilo. A gente vai espancar
0: com o... palavras, cara. Só pra concluir,
3: <risos> eu acho que o, o Blade não é melhor nem que a Buffy. Não.
0: <risos> cara,
4: uma coisa pra você. O Blade mundo nem mundo é projeto real... vampiro, ele é só meu vampiro, mano. Vai
3: ele anda
1: de dia, foda-se, DD Walker. Se você quiser ver no mundo real, é melhor aprender a puxar o gatilho. Lembre-se bem, o cara é foda, não vai. O único cara que consegue brigar com música técnico no fundo e ficar foda é o Blade. Ele merece ponto, cara. Pô, o cara é bom. Acho que depois dessa base aqui que a gente teve sobre o antes do Clube da Luta, o pós, a produção, os atores, a gente poderia começar... A destrinchar na melhor maneira possível aí esse maravilhoso filme que a gente teve. Mas antes tem que levantar um ponto bem interessante que sempre gera discussão quando alguém fala sobre Clube da Luta na mesa. Oh. Duas pessoas sobre Clube da Luta gera discussão nesse exato ponto que a gente trata antes, eu imagino.
0: Qual o nome do narrador? Na minha cabeça ele é um homem sem nome. Não, não é importante também. É. Pra mim
4: ele é, é exatamente isso não é importante ele
3: é só um narrador é. mas nada ele é só um
0: narrador a,
4: assim é, uma coisa.
3: pelos créditos é narrador Eu já assisti alguns filmes que, que, que o principal não tem nome então eu o Jack é uma referência Sim. Tyler é outra o Cornelius outra cada um acho que acho que a intenção do, do David nesse filme é justamente instigar essa discussão Ela não, não tenha se revelado durante tanto tempo mas é, pode eu... falar,
1: não? Vontade, é que eu já acho realmente que a questão do narrador é para aquele lance do Homem Sem Nome do Steel que o Rafael falou: é para você colocar o seu nome para você se identificar com o um personagem, por isso que não tem nome. É mais Exatamente. fácil você se
0: identifica com ele, de fato. É meio Agora, que o convite do diretor é você se projetar naquele personagem principal ali, porque sim. ele poderia ser qualquer um de nós, né?
1: Exatamente. É que é o problema dos créditos do filme que mostra o Edward Norton como Jack. Isso gerou muito problema com o pessoal que viu, porque em algumas versões tá lá, Edward Norton, Jack. Simplesmente. Ele sempre cita que ele é alguma coisa do Jack. Ele é o câncer do Jack, ele é o estômago ardendo do Jack, ele é o sorriso de vingança do Jack, a barriga é, suando o frio do Jack, ele fala isso o filme inteiro. E ele quer se colocar nos créditos o que era Jack. No livro é a mesma coisa, só que ele usa Joy. E como a gente vai se referir a ele? Vocês querem usar que nome? Só pra fazer um padrão e isso confundir nesse Jack nosso programa.
0: Jack Ô, é o narrador? Chama ele de Edward
4: Norton, pronto. É mais fácil.
1: Ah, é, mas a gente pode falar do Edward Norton como ator e não como personagem. Fica é mais difícil Você isso. Fica mais é.
0: difícil, fica é. mais difícil. Tem que colocar uma legenda agora. Vamos, <risos> vamos se tratar dele como Jack, então. Jack. Acho que fica mais, mais comum. Chamar ele de ele só.
3: Ele.
4: <risos> It. Não tem nome. Não, cara.
0: <risos> José Fili, alguma sugestão?
3: Ah, o narrador, Jack, Tyler. É, acho ah, chama é, que é Essas percepções, entendeu? É então, acho simples. que. Até pela pela discussão gerada em cima do filme, eu acho que não tem como a gente definir, entendeu?
1: Então é, eu... ele é o narrador, simplesmente. O narrador. Maravilha, então. Tá votado decidir democraticamente que o narrador é o nome do personagem principal a partir de agora, correto? Ok. É perfeito.
0: Vamos lá, o filme já inicia com o final, né? Aquela coisa dele estar tá sentado no alto do prédio com Tyler Durden com uma arma na boca dele. Ele tem um puta um, um texto que eu não eu tenho escrito aqui, mas eu não vou transferir para você. <risos> e ele diz: Eu sei disso porque o Tyler sabe. Primeira dica.
1: No livro é exatamente a mesma coisa, mesma arma, mesma referência que tem na cena inicial do medo agindo no corpo da pessoa, saindo da cela, passando pela pele. E aí ele fala: é, a gente glicerina que está ali feito de tal e tal e tal. Eu sei disso porque Tyler sabe disso. É o mesmo texto usado no livro e no filme.
0: É, e é na é... mesma cena ele pega e fala. De repente eu me toquei de que tudo isso, as armas, a bomba, a revolução, tem tudo a ver com uma garota chamada Marla Singer. Ele já apresenta os três personagens principais no começo do filme e a gente isso, vai descobrindo aos isso. poucos o que é cada um, né?
1: Bem, em seguida tem um pequeno salto temporal, para trás no caso, que é ele abraçando as tetas do Rafael Almeida, quer dizer, do Robert Polzin.
2: Seu cu. <risos> Oito meses atrás, os testículos do Bob foram removidos. Depois terapia hormonal, ele desenvolveu peitos grandes, porque sua testosterona era muito alta e seu corpo aumentou o estrogênio. E é aí que eu entro. Eles vão ter que
0: abrir meu peito de novo e drenar um líquido.
2: No meio desses peitões suados e pendurados de um tamanho que até Deus duvida.
1: Ele já fala nessa hora, né, que ele tá no centro de apoio... Como que é, cara, que você participava com lá?
0: com câncer no
1: testículo. É, exatamente, Lucas, exatamente.
0: É esse rapaz um pouco grande aí, o Bob, né, ele era um rapaz, ele, ele era o que mesmo? Ele era fisiculturista.
2: Fisiculturista. fisiculturista.
0: Ele tinha tomado muito hormônio, ele aumentou a produção de progesterona dele e ele acabou criando seios.
1: Rafael, é assim que aconteceu também com você? <risos> vai tomar no
0: seu cu. <risos> é, vai <você> é <risos> ter <galera> que ser <risos> magreira que eu sei que não vou ter então, então, a partir desse momento mostra ele abraçando o Bob, né? E toca no assunto da insônia que ele desenvolveu. Dizia ele que fazia seis meses que ele não dormia e já corta pra uma cena dele visitando o médico. Hum. E o médico se recusa a dar qualquer tipo de remédio pra ele. Porque é isso aí que é ser médico, né? Se não for virose, eu não vou colocar mão. É
1: só bom lembrar que logo antes dele ir no médico, a primeira cena que ele aparece, tipo, no trabalho dele, sofrendo da de insônia, ele tá numa copiadora. E quando ele olha pro corredor, você vê o primeiro frame Do personagem do ah, Brad Pitt é. Que é o Tyler Durden Ele aparece em poucos, é, não é nem um segundo é Realmente dois é, frames tipo, em segundo É um, só um flash assim pau. É isso. é um frame do Da película que seria no caso Que explica isso depois também como é Do vale Tyler já cara. com aquela jaqueta Sei lá, de couro e tal Daquele estilo dele mesmo Vai aparecer depois também quando funciona É a primeira vez que ele aparece nem fez é aquela coisa,
0: né? É o Tyler Durden é o Tyler Durden, a gente sabe que é, porque não dá pra saber o que é o Brad Pitt, que é o caralho A4D. É, né?
1: é pelo estilo do cara, coisa. como ele tá vestido, por aí vai.
4: Ah, você conseguiu ver?
1: Na terceira <risos> vez que eu vi o filme, cara, consegui, com certeza.
4: E, que, e aí Vem já do... é. Isso daí já é mais uma dica também de que o Tyler é uma coisa da cabeça dele, porque não faria sentido eu ficar piscando, tipo, o cara do nada. É. você percebe, é. tipo, a cabeça dele começando a criar o personagem
0: Aí o médico não quis dar nenhum remédio pra ele, virou pra ele e falou Você acha que realmente tem problemas? Vá até a rua tal pra conhecer o centro de ajuda pra pessoas com câncer testicular Aí, finalmente, o Jack vai visitar esse tipo de grupo Aí começa um novo vício pra ele, né? Ele fica viciado em grupos de apoio hum.
1: É legal no livro que diz que nas primeiras vezes que ele foi, ele não conseguiu chorar, até que ele conheceu o Bob, que é um cara que pareceu tão, tão bonachão, tão tipo, cara, ele não deveria estar tá nessa, que ele comprou a dor do cara, como se tivesse comprado a dor do do Bob pra ele, entende, meio é que ideia que passa até aquela cena no filme em que ele abraça o Bob e quando ele sai o choro dele formou um smile na camisa do do, do Bob é, no livro também é a mesma coisa formou um pequeno rosto feliz com... na camisa dele quando Sua. eu chorei exatamente
0: e eu pensando que o First Game tinha inventado isso aí né não
1: não cara, <risos> Ela acontece <risos> Enfim, é bom aí citar também Que quando ele vai nos grupos de apoio Ele sempre mente o nome dele Ele, ele tomando tomando convites E vai em vários grupos Não é só no câncer testicular Ele primeiro é Cornelius, depois ele é Rupert E vai trocando o nome constantemente e Em todos os é lugares que ele que vai
0: Nesse filme eu descobri que existe grupo de apoio Pra tudo no mundo Porque tem um grupo de apoio pra pessoa com câncer testicular Tem grupo de apoio pra pessoa com câncer no pulmão E tem grupo de apoio pra pessoa com parasita No sangue
1: é. Eu
0: é. nem sabia que existia parasita de sangue, muito menos que as pessoas que têm isso se juntavam pra falar sobre isso. É, a gente o é
4: suficiente pra montar um grupo, né, mano?
0: É, <risos> é, tipo, será que é uma coisa tão normal assim? Tipo, será que alguém que trabalha comigo tem parasita de sangue? Nunca saberei, né? É, nunca saberá.
3: Então, a, a, a não ser que você vá no grupo, né? De repente. É, encontra alguém lá, é possível.
0: Eu vou procurar. Será que tem
3: por aqui?
4: Hum, enfim. enfim.
0: <risos> é clichê, a, a tem. Eu acho que pra gente é clichê a A. Ele, ele nem vai uma A no, no filme, né? Tipo, não teria a menor graça. Então, e foi exatamente no, nos grupos de apoio que, em determinado momento, eles têm aquela questão de você entrar dentro da sua cabeça, mentalizar alguma coisa. A moça lá do grupo de apoio, provavelmente psicóloga, fala para eles entrarem numa caverna. Dentro dessa caverna ele vê um pinguim que sempre olha pra ele e fala. Deslize. Eu
3: acredito que é, 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 aí seria o primeiro momento que ele se encontra de fato com o Jack, que é o eu é interior dele.
0: Pode ser, pode ser pode que ali tenha sido um gatilho pra ele desenvolver o, o Tyler, né? É. O Jack, inicialmente. É o, Jack.
1: É. Hein, o ponto é que esse gatilho é totalmente perdido quando ele conhece a vadia da Mala Singer, né? Que ele Mara passa sim, a perder a capacidade de ficar feliz nos apoios, ele não consegue mais chorar, ele volta a tem insônia. Quando ele conhece no grupo de apoio ao pessoal que tem câncer testicular, uma mulher que entra fumando no, no recinto, num grupo de câncer testicular. Vocês entenderam, né, que isso não é possível. É sério. Alguém, alguém aí <risos> é. não entendeu ainda?
0: Olha, aquela questão, normalmente quem tem câncer de testículo já não tem mais o testículo.
2: Ela não é. fala isso no é, filme pra pois ele
0: Faz é, é. É, sentido eu, eu ir pra lá porque eu não tenho testículo Você ainda tem o seu Pois é, com certeza E isso aquilo é incomoda A Vocês delicadeza não. é que ela chega ela já
4: se assim fumando
0: É aqui que é a galera do câncer <risos> É legal a hipocrisia dele, dele Porque ele fala dela Vai apresentando ela nas cenas Ele vai descrevendo ela como Marla A grande turista
2: Essa garota, Marla Singer, Não tinha câncer de testículo os Era problemas. uma mentirosa. Ela não tinha doença problemas, nenhuma. Na maior parte. Tinha visto ela no livro Esticul, meu grupo mesmos. de parasitas do sangue às Depois no Esperança, meu grupo bimestral de anemia. Eu e de novo no Aproveite o Dia, meu grupo de atenção. tuberculose sextas à noite. Marla, a grande turista. Sua mentira refletia a minha mentira. E de repente, não sentia nada. Não conseguia chorar, e mais uma vez, não conseguia dormir.
3: O, o que gera o um incômodo nele é que aquilo pra ele foi, a, foi o placebo que ele precisava pra, pra poder voltar a dormir, pra poder voltar a ter uma vida razoável, e, de repente o modo como ele encarava isso, até quando falar, falava, o que é a sessão do, do câncer testicular? É, isso incomodou bastante ele A forma como ela encarava aquilo também. Quer dizer que faltava seriedade pra Marla? Faltou seriedade pra Marla Sim, porque tipo assim ele Aquilo deixou
4: pra... ele muito incomodado Ele veio com um problema por causa que Ele ia pra lá por causa que era pra resolver um problema dele Tipo, a insonha dele era tipo como se fosse o remédio dele Ela ia principalmente porque ela não tinha o que fazer
0: ele ia e ia café assim, é, Ela ia fechar de
4: graça Ela ia café de graça
0: Então, e após tudo isso, ele apresentar a Marla, ele começar a se incomodar com a Marla. Dentro de uma daquela terapia, a Marla acaba entrando dentro da caverna dele. Esse foi o gatilho pra ele chegar e falar: Agora eu tenho que falar com essa maldita. E o que acontece? É, um, ela, eles começam a conversar, certo? Eles se abraçam, fingem que estão chorando, tudo. E eles acabam combinando uma agenda pra hum. um não ter que encontrar o outro nos grupos do outro
4: eram seis grupos, né, eles dividem de três em três aí fica aquela discussão pra ver quem vai ficar com qual que quando vem aquela isso. parte que ela é lá falar que, que tem mais direito <risos> de ficar com os testículos por causa que eu não tenho testículos não tenho é, né? na
3: verdade são, são sete grupos isso, né? sete, sete grupos tanto que eles é que revezam a primeira, a primeira o primeiro e o terceiro domingo do mês ficavam com a mala e o segundo e o quarto ficavam com, com o narrador exatamente e tem aquela cena legal também,
1: que ela sai de lá, meio puta com ele, vai na lavanderia, rouba a roupa do pessoal e vai vender num brechó, né? Exato. E a vida dela é essa, Dani se tô, E ela atravessa tô... a
0: rua meio, meio estranha, assim, né? Ela...
4: É, tipo, vai caminhando no meio dos carros, engraçado que, nem nesse, que é durante essa parte que eles vão discutindo, né? Quem vai ficar com qual grupo, a forma como eles tratam, tipo... A galera tá indo no grupo, porque eles realmente têm um problema. Tipo, e eles ficam discutindo. Ah, não, eu quero ir naquele porque ele é mais legal. Não, eu que quero ficar. Tá? Tipo, Foda-se, tá ligado?
0: A questão é muito essa, né? Pro, pro Jack não era bem entretenimento, era mais uma necessidade. Pra ela, que era entretenimento, porque tinha café de graça, né? Cara, Mas, é... Você é
3: é, pô, necessidade, cara. Como assim? <risos> é,
0: pode ser, pode ser. E se de
3: fato que... a, a Marla fosse uma imaginação do, do subconsciente dele, e nesse momento eles estivessem se debatendo, né? Pra ele era tão importante pra ela, não. Seria tipo o subconsciente dela falando pra ele. Olha, será que isso aqui realmente é importante? Será que você tá dando um tratamento ideal pra esse tipo de situação?
0: O subconsciente dele odiava ele então, né? Ele é, ficou <risos> é, é, cabreiro é com isso.
3: Eu
1: acho que foi provável que no roteiro a Mala fosse a imaginação dele também. Mas é uma teoria que o pessoal pensa. Vamos deixar ser mais pra final, que a gente vê direito se faz algum sentido ou não, né? A Mala ser real ou não ser real. Tem, tem caminho ainda pra discutir isso, sem dúvida nenhuma. Mas o ponto é que depois em que, é, em que conheceu a Mala, ele teve que fazer uma série de viagens pelo trabalho. Porque ele trabalha com seguro de carro. Exatamente. Mas ele tinha que fazer o cálculo para saber se valia mais a pena fazer um recall nos carros vendidos ou pagar um acordo entre as partes lá pedidas, se fosse o caso. E era um cálculo extremamente simples. Tipo, se o valor de fazer o recall vai ser mais baixo do que pagar, tipo, 300 rescisões para pessoas aí que morreram, já familiares perdidas em acidente de carro... Era melhor não fazer o recall e deixar o pessoal morrer, que era mais indicado, valia mais a pena. O trabalho dele era descobrir isso, fazer esse cálculo. É um trabalho meio indigno, sei lá, meio ingrato. Bastante, é bastante, né?
0: É no mínimo moral, né? É, é
1: muito é, ponto de vista. Você lida com números. Paga bem, e né? De <risos> é. de bem, é, e nessas viagens, agora no filme, ele conhece o Sr. Tyler Durden. Ele tá no avião, ele encontra o. Senta, né? Ele, ele conta que ele tem. É. que é, qual é o termo que ele usa, pessoal? Que é tipo. É Amigos pequeno... descartáveis. Amigos descartáveis, exatamente.
0: Descartáveis. Amigo, am amizade de porção única, na, na verdade, né? Porção única? É,
4: Sim, é, porque eu vi no dublado a última vez e no dublado ele foi descartável, <risos> mas enfim.
2: Faz é sentido. E assim eu conheci. Talher Dorde. Sabia que se misturar partes iguais de gasolina com suco de laranja congelado... pode fazer napalm? Não, eu não sabia disso. É verdade? É claro que é. Pode construir todos os tipos de explosivos usando simples itens caseiros. É mesmo? Se tiver interesse. Galera, até agora você... foi o amigo descartável mais interessante que eu já conheci.
1: Enfim, ele Eu fala assim, o pro narrador que, que ele é um cara que... esperto Que, enfim, dá pra fazer mais da vida E vai embora
0: simplesmente e deixa o número dele com o narrador Porque eles entram num diálogo meio estranho O Tyler fala daquela questão Se você não tiver capacidade de seguir as normas de segurança Por favor, mude-se de lugar, no caso de você Sim. estar em frente à saída de segurança dele começa aquele papo, né? Ilusão de segurança Normas de segurança, 10 mil metros de altura. É, como tudo é, um ridículo, sorrindo, é
1: tá Tranquilo, na
0: rua. Só o fala de... sobre é. o oxigênio como droga, né? Porque ele fala, ah. porra, cara, só a cai. Normalmente ninguém sobrevive. Pra que que tem oxigênio naquela porra lá? Pra galera morrer mais tranquila. Porque o oxigênio puro, do jeito que vem, deixa todo mundo meio... Qual que é a palavra? Fica chapadão, porra, É, rito. exato é. Isso, exato Chapada a palavra, dá, uma que brisa, a gente... dá uma brisa, dá uma brisa Daí ele pega ainda a porra do folheto e fala Observe como eles estão com a expressão de vacas hindus <risos> Aquela expressão, é. assim De nada, realmente De pessoas que acabaram de se drogar E o, o Tyler é cheio dessas coisas, né? Ele, ele é cheio dos diálogos interessantes, assim E ao final desse diálogo Ainda tem aquela coisa, assim É que Foi uma coisa bem sutil, assim o determinado momento o Jack vira pra ele e pega e fala Você é sem dúvida o amigo porção única Mais interessante que eu já tive na minha vida uhum. Deltar se retira E fala A dúvida cruel, traseiro ou virilha? <risos> <risos> sai de frente ou sai sim, de costas Pra pessoa
1: <risos> É interessante também, volto no um livro que isso no filme fica bem subjetivo, mas é e deixa bem claro o escritor quando está escrevendo a história que o Tyler só apareceu por causa da Marla, que um lado do narrador que era apaixonado pela Marla quis sair Pra poder, enfim, vestindo no que ele queria, que era aquela menina. Então, o gatilho pro Tyler aparecer e pôr foi, foi a mala. No filme, isso não é claro, é subjetivo, mas você até pode, sei lá, eu não entendi isso no filme, mas poderia ter entendido, eu imagino. Tem referências ah, o estereótipo,
3: a isso. né? Do, do cara forte. É. Do, que não é. tá nem aí pra nada, que anda de carrão, que daquela cena que ele sai do aeroporto ele rouba o carro. Ele carrão, rouba o carro, é. é. Então, assim, é um estereótipo. Talvez esse estereótipo pudesse atrair. Sim, sim. A não atenção certeza.
1: da Marla. É, no livro é bem claro que ele só surgiu por causa dela. O Tyler fala uma Eu fiquei apaixonado por aquela menina e tive que sair daí de dentro, porque você assim não quer fazer nada.
0: É, pode ser, né? de repente o Tyler foi a consciência dele tomando vida própria, assim, se rebelando sobre aquele ser humano babaca que ele era antes, né? Aliás, não sei Isso. se ele era um babaca, mas dá a entender que era, né?
1: Não, acho que o babaca não, cara. Ele só era, tipo, um cidadão médio. Ele não era babaca por mal, ah, ele ah, era,
0: tava lá. Pra mim é o cara que compra uma mesinha Yin Yang porque acha bonitinha é <risos> alguma coisa errada, velho. Quem
1: compra um raiban de 500 reais é a mesma coisa,
0: cara.
3: Beleza. Mas aí acho que a análise dessa cena faria mais sentido se a gente voltasse no ano de 99, como que era o consumismo naquela época. É, aquela
1: coisa de ligar pra comprar, se receber então... folhetos, né? Uma coisa gigante. É sentido.
0: Enfim, ele, ele volta e encontra essa pequena surpresa. O apartamento dele. Havia explodido, tipo, explodido inteiro. <risos> ele voltou, encontrou todos os pertences dele jogados na rua, olhava pra cima. O porteiro falou que ele não poderia subir. E porra, que merda.
3: E é curioso dessa cena que a única coisa que sobra, não intacta, mas que ele consegue perceber o que é o telefone da Marla. Né? Perfeito, de tudo, é verdade. de tudo que aconteceu, destruiu tudo, ele perdeu. E eu não tô enganado, não sei se eu tô confundindo Mas alguém até comenta Da questão do seguro de cobrir tudo Toda a perda Isso. dele naquele momento Tipo, como se fosse uma, uma coisa tranquila né Ah, mas o seguro vai cobrir a, é. Essa perda
0: é, é, Exato, apesar de ele se mostrar Um cara meio apaixonado pelas coisas que ele tinha Comprado e tal, ele tinha lá A mesa de yang yang que eu falei Tinha um abajur, <risos> um material reciclado Tinha uma bicicleta hidrométrica Toda a baora mas se percebe que ele tá um pouco chateado, mas não tá muito preocupado com isso. É nesse momento que ele encontra o papel da Mala todo queimado na borda, assim, bem curioso, uhum. né? Por que aquela merda ficou inteira? E ele se dirige por um telefone público.
1: Ele tenta ligar pra Mala, né?
3: Mas ele não, não consegue. Não... É, ele desiste, na verdade, ele né? Desiste. Ele desiste. Ele completa a ligação, mas na hora dele falar ele acaba isso. se omitindo, que é o. que é o lado narrador, né? Que é esse lado mais introspectivo Exatamente. que. Que evita enfrentar uh, os seus medos. E de aí, fato, logo...
0: assim, ela atende, né? Inclusive, é. quando eu fica, ela até fala, eu consigo ouvir você responder. É, exatamente. <risos> Exato. E aí é legal
1: que o tipo, tenta ligar pro Tyler e ele não atende. Aí ele desliga o telefone e o Tyler retorna pra ele. É uma coisa tipo, eu não tenho como ligar pro meu subconsciente, mas ele tem como falar comigo. Acho que é uma referência bem legal ainda sendo do telefone, se telefone público. Exatamente. É, mais,
0: é mais uma dica, e tem aquela questão. Ele liga pega e fala, oi, sou eu o cara do avião o relatório responde pra ele, ah, eu reconheci o número calma aí cara, tá ligando no telefone público, reconheceu que número
1: é cara, todo mundo guarda o telefone do o número do orelhão que tem na esquina de casa você não guarda?
0: faz tempo que eu não vejo nem orelhão cara.
4: é, ah, o ponto. não tem telefone na esquina da minha casa tipo, há uns 15 anos, eu acho
0: é, por aí mas, mas é... aí eu liga pra ele e eles combinam de tomar uma cerveja num bar ali perto
1: eles conversam, tem uma tem uma discussão bem foda, que ele fala, não, tudo que eu tinha na minha vida tava naquele apartamento, eu perdi tudo. Aí o Tyler é aquele lance meio que arrogante, humilde, sabe? Ele fala, não, você não é as suas coisas, você é você, você é muito mais do que isso. Aí ele pega esse vídeo e fala, mas é a minha opinião, se você quiser pensar diferente, fica à vontade, Claro. Aquela coisa bem, tipo, fodão do cinema, sabe? Ah, é isso, é isso e isso, mas é com a vantagem. Não importa, na verdade. É, legal o trejeito que o Brad Pitt coloca no personagem pra fazer ele. Mas aí o ponto é que quando ele sai do do bar com ele, ele fala, não, agora eu vou ter que ir lá procurar um hotel pra eu dormir essa noite, né? Aí o Tyler fala, não, você pode pedir pra mim, sem problema nenhum. Eu, tipo, pedir o quê, cara? Não, você pode pedir pra ficar na minha casa sem nenhum problema. Não, mas... Como assim pedir? Você quer que fique... eu posso ficar na sua casa? Claro que pode, cara. Nem precisava pedir, vamos lá. Tipo, ele induz de maneira estúpida. Não, vamos morar comigo porque é isso que funciona. É que nós revendo o filme depois e fala, caramba, como é que eu não percebi tudo isso? Mas na hora que vi a primeira vez, não dava pra notar, não era possível, de fato.
0: E notemos uma coisa: é o... o Tyler pega e fala pra ele depois de três jarras de chope você não tem coragem de fazer isso e você para pra pensar, ele tomou três jarras de chope sozinho porque não tinha Tyler, né? é, mas... é... Aí, só que aí o Tyler fala que vai
1: ajudar vai morar na casa, mas com uma condição com uma <risos> condição, Lucas bata
2: aí mas eu quero que me faça um favor é claro eu quero que me bata o mais forte que puder como é? Eu quero que você me bata o mais forte que puder.
1: me acerta da maneira mais forte que você puder. E ele dá um soco na orelha ainda, né? É, é, é que
4: ele que é erra,
2: né, cara?
1: Porra. Ele
4: dá um soco mais engolçado e fica a minha orelha assim, filho da puta.
3: É que, vamos pensar, né? Você se dar um soco e você acertar de primeira não seria uma, uma tarefa
4: e Enfim. aí o que pode dizer que aí que é quando nasce o clube da luta que é quando se, ele tem a ideia né essas brigas entre os dois que começa a surgir a ideia deles de montarem um clube.
0: A gente pode dizer que isso aí foi o um projeto do Clube da Luta, né? Apesar de um é. homem só, né, ele se batendo ali e tal. Ele já teve a ideia, porra, isso é bom pra caralho, apesar de ele estar tá se agredindo. Isso que eu acho
4: engraçado, tá ligado? Que depois quando você vê que tipo, é só o cara se batendo sozinho, que a... aí depois tem uma outra cena que mostra Dois caras saindo do bar, eles vêm lá se batendo sozinhos e falam assim, ah, vamos começar a bater dele também, ele bate na Sim. gente, tá ligado? É um negócio meio absurdo, tá ligado? Se imaginar, tipo, os caras veem um cara se espancando na rua e resolvem começar a brigar também.
0: Olha, eu diria que eu não chegaria perto não, cara.
4: É, eu, é, eu passaria <risos> direto, fica longe. Eu, eu ia filmar <risos> primeiro e depois eu ia embora.
0: E aí, é
1: bom lembrar aí que depois disso, como vocês falaram né, O pessoal começou a ver o Clube da Luta E ver as pessoas se batendo E foi crescendo Até que o dono lá, do, o dono do bar, um dos funcionários Do bar, tipo, gerente, sei lá Falou, não, usa aqui o nosso porão, que tem muita gente E aí que se
0: formaram as regras de fato Do Clube da Luta A primeira regra do Clube da Luta Você não fala do Clube da Luta Alguém sabe a segunda regra de cor? Você não fala é. sobre, sobre o a porra do Clube da Luta <risos> Exato Terceira regra, a luta só acaba quando alguém disser pare ou perder os sentidos. Quarta regra, duas pessoas em cada luta. Quinta regra, uma luta de cada vez. Sexta regra, sem camisas, sem sapatos. Sétima regra, as lutas duram o tempo que for necessário. Oitava e mais legal de todas, se esta é a sua primeira noite no clube da luta,
1: você tem que lutar. Lutar. É tão óbvio quando você fala, você não fala sobre o clube da luta, você sai falando pra todo mundo sobre a porra do clube da luta
0: então, o que acontece, cada noite exatamente. tá chegando mais gente, né é.
4: <risos> exatamente, mas eu acho que o intuito é isso, tipo, ele falar pra você não fazer pra você quebrar a regra
0: exatamente,
4: pra você não seguir o, o padrão que é sobre o que ele fala depois, né, você não seguir esse padrão social, você tem que quebrar regras
1: isso, é, fez sentido, com certeza
0: Afinal de contas, as regras foram feitas exatamente pra isso né? Exatamente, as regras foram feitas pra ser quebradas Paralelo a isso é, Tem o um clube da luta Que eles vão a princípio Apenas de sábado E o Jack tá morando com o Tyler E a Marla existe ainda Em determinado momento Ela entra em contato com ele Pra perguntar o que aconteceu com ele Porque ele meio que sumiu do, Dos grupos de apoio, né e é nessa hora que ela fala pra ele Então, acho que eu tomei um pouquinho a mais de Xanax <risos> é, o,
3: o mais curioso dessa cena, Rafa Fica pelo fato do, do telefone Que ela liga, né? Isso, ela liga exatamente. no telefone Na, na
0: da casa do Tyler Pode crer na, é, ter, Quando eles combinam de horários Eles deram o telefone um pro outro, né? Pra caso precisasse de uma troca e ele deu o telefone teoricamente do apartamento dele que explodiu Então ela não teria telefone nenhum mas Ele deu direto esse número de telefone Exatamente. Da casa, muito bem observado
1: É um ponto aí que você fala Porra, mais uma vez Quando você acaba o vídeo filme e fala Porra, como é que eu não percebi isso quando vi a primeira vez né?
3: Exato. Não, é tão óbvio É o momento então, do filme óbvio. que você tá não. levantando As questões, que você ainda não tem respostas E você, você anota mais uma questão para você tentar entender No, no futuro Desenvolver é. do é. filme
0: enfim, o Jack, idiota que é, finge que não quer nada com nada, diz que não tá nem aí pra Marla, o Tyler pega o telefone, troca uma ideazinha e vai lá buscar a Marla na casa dela.
1: <risos> é, ele vai até a casa da Marla Singer, enfim, e chega lá ela tá zureta já no enfim na Chanax. cama dela de com Xanax com certeza e ele olha pro lado e vê uma um console né um pirocão de plástico borracha sei lá aí ele já
4: bate assim no, <risos>
1: é. na na cômoda dá uma tipo, sacudidinha. essa essa parte no livro é legal que ele não olha só o console olha o console e umas bonecas tipo Barbie aí ele fica imaginando Tipo, na mesma linha de produção na China Crianças de 8 anos fazendo consoles e bonecas Barbie, tá ligado? Uma do lado da outra, a mesma coisa
0: Nossa, que absurdo, cara <risos> Mas
3: isso Pô. deve acontecer Pera, foi longe, hein, mano? É, no Tô com livro. medo,
1: Matheus Mas ele ligou pra polícia, porque ele é um cara muito legal E a polícia tava chegando lá pra salvar ela mas ela não quer ser salva desse jeito. Então, eles têm que voltar lá pro apartamento do Tyler pra poder conversar e se conhecer um pouco melhor. Se conhecer
0: <risos> melhor. Tem, tem mais um diálogo que eu acho interessante, que é o, a analogia que ela faz. A camisinha. É o sapatinho de cristal do Exatamente. século XX. Exatamente. E é nesse momento que ele veio que. O que, que você tá fazendo aqui? Essa é minha casa. E ela olha pra ele assim você é percebe o que, que ela tá querendo dizer com isso. Não ela, tá entendendo nada. Foda-se, pega a roupa e sai fora. Aí o Tyler aparece e fala o que pra ele? Doidinha, sua amiga. <risos> Faz um favor pra mim. Nunca fala sobre mim com ela, tá? Depois você entende porque ele fala isso, mas na é hora lógico. fica uma coisa meio estranha. Por que o é, é Tyler falou isso,
3: que é né?
1: É, ficou realmente bem jogado, né? Tipo, como assim? O que você tá falando, cara? Qual o sentido disso? Não tem sentido. Penalizando principalmente. Depois você entende que é só um, uma, uma chave de segurança do próprio sistema dele, né? Pra que não seja descoberta da personalidade. Mas na hora você fala, porra, como assim? Que bosta é essa? Tem até uma cena um pouco depois, em que, tipo, tá ele lá embaixo no porão na escada, o Tyler Duden lá embaixo, né? O narrador no meio e a Marla lá pra frente da casa. E ele meio que tá falando entre os dois. É, tá
4: falando do Tyler para a Marla. Tipo, em seguida, e dele para ele, ela para ele de novo. Sim, tanto que essa cena é engraçada que, tipo, que tá só a Marla e ele conversando, e aí ele meio que vai falar do, do Tyler, aí ele começa a ouvir um barulho no porão, que é como se fosse o subconsciente dele chamando a atenção Isso. dele de não falar. Que aí é quando
0: ele vai lá. Abre a porta, porta. E fica bem interessante que exatamente o que o Tyler fala, o Jack fala. Exatamente. Exatamente as mesmas palavras. Aí se a pessoa tá muito
3: perdida no filme, ela começa a desenvolver uma teoria, né? Pô, tem alguma coisa estranha é, então, aí, como né?
1: Como assim? É, tá tanto que tem. É, nessa relação ele fala também que parece a relação dos pais dele entre os dois. Que tipo, o, a mãe e o pai dele, quando ele é moleque, não conversavam com o outro. Ele meio que fazia essa intermediação. E aí tá mesmo agora na situação atual. Exatamente, e, tipo, porra, aí se justifica, ah, é assim mesmo então, foda-se, mas tá, fica um pouco atrás da orelha, começa a falar, tipo, não, tem, tem alguma coisa aí, tem que ter. Porque no trabalho, você, ele mostra claramente que ele tá ficando meio fudido né, ele chega sem um pedaço do dente, chega com o colho roxo, chega com os dentes sangrando, camisa suja... E o chefe vai ficando meio puto com ele. Até ele deixa lá na copiadora, tipo, as regras do clube da luta que o Tarek pediu pra imprimir pra ele. E ele vai só falando: Ah, foda-se, tá bom, tanto faz, beleza,
0: vamos lá. Tem uma hora pode. que ele toma um puta de um esporro do chefe dele que ele tá sentado na máquina dele fumando cigarros. <risos> e o chefe chega: Você não pode fumar aqui, cara.
4: Você tá horrível, Você tá, sua roupa tá suja de sangue, Tava tá com a mancha de sangue na, na camiseta dele. E ele pega
0: e fala: Ó, sai daqui. Tira é sexta, sábado e domingo de folga E volte na segunda com roupas limpas
1: <risos> Bem, meio que uh, Seguindo mais ou menos na linha do filme É legal que o O Jack, é quando ele descobre que tem mais Clubes da luta por aí uh, Que ele encontra o Bob na rua E fala, porra uh, Você não foi nunca mais lá na reunião E tal, o que tem acontecido Aí o Bob fala, não, eu saí também uh, Eu entrei em um outro clube mas a primeira regra desse clube é que você não pode falar sobre o clube. A segunda regra, aí o narrador interrompe, e fala, não, pô, eu também tô lá, eu vou nas nos sábados. Ah, é sério, eu vou terça e quinta, que legal. E tipo, porra,
4: tá grande pra caralho isso, pelo jeito, né, tá difícil. É, é, eu percebi que parece que nem ele não sabia que, tipo, tinha encontros em outros dias, né. Exatamente. Meio que ele fica meio assim,
0: ah... E hum. no final das contas, o Tyler tá sempre nas porras dos encontros, né? Porque enquanto é, o quando Jack dorme, o Tyler age, então, mas ele não fazia a menor ideia de que ele tava lá Enfim, em num desses encontros, acontece de o dono do estabelecimento <risos> aparecer Vocês lembram dessa cena que eu tô falando, né? Sim, será. O Lu. <risos> é... E daí ele chega... Quem autorizou isso aqui? Ele fala o nome do rapaz. Quanto dinheiro ele tá tirando nessa? Nada. É de graça. Quem é você? Na porta tá escrito Taberna do Lu. Eu sou o Lu. Quem
2: <risos> é você? Quem sou eu? É. Tem uma placa lá na frente que diz Taberna do Lu. E eu sou o Lu. Quem você pensa que é? Tyler Durden. Quem foi que disse pra vocês que podiam usar a minha taverna? Fizemos um trato com o Irvine.
1: O Irvine está em casa com a clavícula quebrada. Não é o dono desse lugar.
4: Eu sou
0: E o Lu tá com capanga, que saca uma arma e o Lu dá um puta de um cacete no Tyler, né? Enche ele de porrada. E o Thaler deixa né Fica rachando o a... bico né Enquanto tá apanhando Exatamente Exatamente E o que que ele faz depois Ele se joga em cima do Lu E começa a cuspir sangue na cara dele Lu por favor Deixa a gente ficar Por favor Lu de... Porra Parece um, um dos membros do clube Vomita num balde né É É nojento assim né E o Lu pega e fala Cara fica com essa porra Só me solta <risos> Tanto faz Foda-se Nesse momento que o Tyler apanha pra caralho na frente de todo mundo Talvez como forma de se redimir Ou como estratégia Ele passa a lição de casa pra todos os membros
1: É, e o Clube da Luta passa a ter Um nível maior, uma amplitude maior Do que era antigamente Não é, só mais é, um... é, é o primeiro se... é, é o primeiro passo Pro que vai vir a ser o projeto de, é, Desordem, destruição
0: Então, foi nesse momento Que ele passa essa lição de casa Pra, pra galera que o próprio Jack também tem a sua própria lição de casa, que ele acaba indo conversar com o chefe dele.
4: Sim, é que antes dessa lição de casa era arrumar uma encrenca com alguém, né? E também fica, mostra como as pessoas têm medo de entrar em uma briga, porque a galera tem um certo trabalho pra conseguir se enfiar em uma briga com alguém, né?
0: O... É aquela coisa: ninguém gosta de sair batendo nos outros, porque ninguém sabe quem tá por aí na rua, né? A galera é, fica meio sim, inibida. Sabe. Mas é, é muito engraçado aquele
4: cara que fica molhando as pessoas que passam na rua e fica molhando todo mundo e ninguém vem pra briga. Até que ele consegue uma briga com o padre.
3: padre justamente. É, uma, é Não, muito engraçado. Na,
4: mano. Nada é melhor do que o
3: Bob tentando arrumar uma briga Nossa. na praça. Nada é melhor do que o Bob correndo atrás das pessoas. Acho que é o um momento é mais cômico e imbecil do filme é a briga do Bob. A tentativa dele. A tentativa de brigar é foda.
0: E é legal, assim, o, o rapaz da oficina só consegue brigar com o padre quando ele começa a molhar a Bíblia. Exatamente. <risos> Não, ele, dá, isso. ele dá um tapa na Bíblia e começa a molhar ela no chão. Deu pariu. E aí, irmão? Que porra é essa?
4: Não, mas isso é aí, gastando que ele molha a Bíblia, aí tipo, o padre dá um suco no peito dele, aí tipo, ele para assim e volta pra trás do padre. Desculpa! Aí, tipo, vai correr assim, eu outro vai atrás aí quando eles começam a sair na porrada. É muito engraçado.
1: É, é muito bom. Bem, cada um tem a sua lição de casa, como vai, é o que... É, simplesmente ainda faz parte do clube da luta Essas é, situações é só uma extensão Do clube para além da, Daquele porão de barra que eles ficam brigando Simplesmente é, E o próprio é, para, para o Tyler ensinar Ao narrador para que aquilo serve ele dá um exemplo muito efetivo. A cena que a gente vai escrever agora é aquela que eu falei no começo do episódio que o editor é, convenceu o David Stewart a fazer o filme, descrevendo essa cena para ele. O Brad Pitt, o Ted vai com o, com o narrador para um é um bar que eles estão. É, é, é uma
0: loja parece. de conveniência.
1: É loja de E pega lá o atendente da loja. Qual o nome do senhor Rafael? Raymond hey, Ray Castle. Ray <risos> que Castle, Kay Russell, exatamente. Eles, o Trajanand tá, tá armado. O já fala, cara, como assim? Por que você tem uma arma? O que, que é isso? Ele pega lá o maluco, o que alguma coisa, que eu já me esqueci o nome de novo. Que, é, essa. que resta Que obrigado. E fala, Ei, você, me dá essa carteira aqui, vem cá agora, eu vou matar você. A ameaça completamente, deixa claro que vai matar ele. Pega a carteira dele e fala, então, isso aqui é uma carteirinha da faculdade vencida. Você queria ser o quê? Ele disse que queria ser veterinário
0: Disse que desistiu, chorando então, pra caralho é... Na verdade ele tava estudando biologia Mas na verdade ele não queria aquilo Ele queria mesmo era ser É que...
1: Exatamente Aí
0: antes de matar de
1: fato ele que não acaba não matando Ele falou, olha Eu sei onde você mora Eu sei onde você trabalha Eu vou ficar aqui com o seu documento Então se em seis semanas Você não voltar pra faculdade Fazer o que você quer fazer Eu vou encontrar você Eu vou matar você o Edward Jonathan fica puto Fala que porra essa como está acontecendo Qual o sentido disso E o Brad Pitt fala uh, Ele amanhã vai ter o melhor café da manhã De todos os tempos Tudo vai brilhar pra ele E amanhã vai ser o melhor dia da vida daquele cara Por causa dessa porrada que acabou de receber
0: Com, Usando as frases exatas do filme Obrigado. Amanhã, amanhã será o dia mais bonito Da vida de Raymond K. Hassel Seu café da manhã será melhor Que qualquer refeição que você e eu jamais provaremos
1: mas esses planos vão crescendo, o Tyler passa a ficar menos presente na vida do narrador, pelo menos, e Nossa, quando o narrador percebe que as lições de casa vão crescendo, param de se arrumar uma briga na rua, ou comprar uma arma, ou fazer uma coisa até que pequena, entre várias aspas, várias aspas, certo. e passam para tipo, ah, vocês vão... Tipo, trocar lá aquelas. aqueles encaixes de segurança do avião, que falam no começo do filme. Eles fazem uma versão nova, com as pessoas desesperadas, pegando fogo, sofrendo, pra poder colocar nos aviões. A versão subgênia, né? Exatamente. <risos> Aí, <risos> versão real. Tem até uma parada legal que uh, um dos deveres de casa que o Tyler faz junto com o narrador é sair destruindo carros com taco de beisebol, uma sequência de carros, né, tem a cena. E o último carro da sequência que tá bem de frente é um New Beetle, que eles destroem. E 99, coincidentemente, foi o ano de estreia do New Beetle. Eu não sei se foi patrocinado, acho pouco provável, mas foi aí um... Difícil, né? É, pois é. O projeto de destruição vai indo pra frente e a ca... eles acabam tendo uma perda. É, entre as regras do projeto de destruição... Você não é mais uma pessoa, você faz parte do um projeto. Tanto que eles recrutam as pessoas, mostra isso no filme, em que a pessoa para, é, tem que levar, por exemplo, duas camisas pretas, um moletom preto, um contorno preto, dois pares de meia preta e 300 dólares pra fazer o seu enterro, caso você morra. É o você precisa pra entrar no projeto de construção e morar lá com o Tyler pra poder. Ela tá operando diretamente com ele, lá no projeto que não quer morar com o Tyler, né, cara? <risos> ah, eu tô de boa, cara Por acaso, yeah. um dos meus projetos de ficção É o Jared Leito Que faz o Angel uhum. Face, o carinha de anjo Na história yeah. é, Tem uma cena logo antes Em que o Tyler vai ficando O Tyler, o narrador vai ficando puto Porque o Tyler tá se afastando dele, né E meio que tá, o clube tá crescendo Sem o narrador, só com o Tyler como se fosse Livro, e ele vai ficando com Realmente inveja ele fala que eu sou sangue fervendo de inveja do que tá acontecendo aqui, de Jack. O GG hoje, hoje foi no livro. E aí, no, no Clube da Luta mesmo, nas brigas, ele aponta pra esse moleque de. Que seria um. Tipo, ele seria visualmente um. Uma coisa moleque, bonita. É, é, uma coisa bonita. Ele mira aquele e fala: vou destruir esse cara. E ele arrebenta, a, ultrapassando o que seria a quarta regra. Porque o cara, desacordado, ele continua metendo a porrada no filho da puta. Depois que ele sai, o Tyler pergunta, por que você fez isso, cara? Ele respondeu eu só queria destruir uma coisa bonita.
0: Só eu Tive queria vontade. fazer. Tive vontade de destruir algo belo. E assim, o Tyler chega nele, tudo bem aí, ô psicopata? <risos> é, exatamente.
4: Outra coisa também, depois que ah, começa o projeto, né? Que começa a galera toda morar na casa dele, que dá outra, outro ponto que você começa a dar a entender que ele é o Tyler, que todo mundo só chama ele de senhor, tipo, eles Exatamente. têm um respeito por ele, você percebe isso, eles respeitam é, ele e sabe lá por quê, tá ligado? Eu
0: acho que assim, ainda dá pra você se enganar um pouco, porque eles dois criaram juntos o clube da luta. Você isso. entende como o Tyler saiu no comandante e ele sendo o primeiro oficial do Tyler. Por então, exemplo. mas
4: não cita isso. Sempre quando o pessoal fala quem criou é o Tyler criou, é, tipo ninguém, ninguém nunca fala de um outro cara. É como é. se ele não é. Só, é, só isso, fosse um...
0: não deu é uma sociedade, né? Tipo, o Tyler é. Durden é o cara. Não tem aquele negócio de eles são legais. É, tem esse detalhe. E é importante o é, ponto do projeto é,
1: voltar na parte do narrador em si, em que o Tyler preocupado, se preocupado com a situação. Leva o narrador pra dar um rolê de carro Depois trabalha, de trabalho, beleza E o questionamento que é feito é Você trabalha com seguro de carro, acidente de trânsito Mas você nunca passou por um É a mesma coisa que ele fala no começo da luta Tipo, como é que você sabe quem você é se você não sabe lutar? Como é que você sabe proteger alguém que tem acidente de carro Se você nunca pegou um carro antes? Como é que é? E ele faz com que ele sofra um acidente Ele leva o carro, faz perguntas Tanto, tipo, antes de bater no caminhão, né e ele pergunta, o que você queria ter feito antes de morrer? Aí, tipo, o pessoal que tá atrás Fala, ah, queria ter, não lembro o que ele fala Fazer algum... um
4: autorretrato e Era construir uma casa ah, Exatamente
2: Aí, o que, que vocês gostariam de fazer antes de morrer? Fitar um autorretrato Construir uma casa Parabéns e você? Eu não sei, nada, nada a resposta para essa pergunta Se você fosse morrer agora, como se sentiria sobre a sua vida? Eu não sei, eu não sentiria nada de bom sobre minha vida É isso que você quer que eu diga? Então tá bom, ótimo
1: Aí o narrador fala Não, não sei, não quero saber Aí alguém fala, não, sem mentiras É uma das regras também E ele sofre um acidente, fode lá o carro E aí quando o Tyler tira ele do carro e fala Agora você sabe como é que é Desistindo aí porque seria pro final do filme, né?
0: Olha, eu diria que essa cena é a um, um, única falha observável do roteiro, assim, porque o Tyler tá tendo um puta de um diálogo com o narrador e o banco de trás tem três pessoas. E, e tipo, é só dois um cara. caras. É, <risos> dois então, caras.
4: É, é isso que eu. É, dois caras. Eu, eu tava até. Eu me perguntei isso. Se a, quando ele tá conversando com o Tyler na frente das pessoas, tipo, é só na cabeça dele, ou ele fica falando mesmo, tipo, fazendo é. o papel das duas pessoas.
0: Não dá então, pra saber. É que, normalmente, quando eles têm um diálogo, não tem mais ninguém prestando atenção, a não é. ser eles dois. Nessa cena, que a única que dá a entender é que tem mais gente naquele lugar que vai estar tá ouvindo aquela conversa. A gente não então, sabe se aquela conversa no... aconteceu de
3: verdade, o que
1: aconteceu. Porque você não sabe exatamente como que é essa esquizofrenia dele, né? Você não é, sabe claro. como que ela funciona. Então não
4: então, dá Então, porque pode é. ser que ele tava só dirigindo e, tipo, toda aquela conversa ela só na cabeça dele. Ele não tava realmente falando. E, tipo, pros caras ele tava calado, mas na cabeça dele ele tava tendo aquele diálogo. Não então, dá pra fica... saber assim, realmente...
3: E outra, então, ninguém acontece. questionava o que ele fazia, a forma como ele pensava. Eu já tava naquele momento que, mesmo se tivesse alguém... No Tyler. Mesmo que tivesse é. alguém, as pessoas confiavam nele, tanto que mais pra frente na cena que ele tá lá na delegacia, os caras falam, nossa, realmente, ele é um ótimo líder, entendeu? Olha só, ele tá se sacrificando em prol do projeto, entendeu? Então, então as pessoas mas... não questionavam as atitudes dele.
0: É, eles estavam alienados, né? Mas o que acontece, Zé? Nessa cena, eles estão conversando Quando o Tyler fala De sofrer um acidente, imediatamente A galera do banco de trás coloca o cinto <risos> O que dá a entender de que estava acontecendo de um diálogo de verdade ali, entendeu?
4: Não, mas eles colocam o cinto quando ele coloca o cinto Primeiro, ele começa a soltar o volante Aí ele coloca o cinto Aí tipo, os caras de trás vai e coloca o cinto Vê O cara colocando o cinto, eles já devem pensar Puta,
0: vai dar merda é, Pode ser então, pode ser, faz sentido nesse caso Então <risos> O dia após o acidente, ele desperta... Cadê o Tyler? O Tyler desapareceu. Daí, à noite... É, volta a galera com o corpo do Robert Poulsen e tal. Daí, a primeira era, Não sei qual regra no, do projeto de estrambo. Ninguém tem nome. <risos> Isso é não, não tá no livro, né?
4: Tanto que um pouco antes disso... É quando a Marla aparece... Ele tipo, tá do lado de fora da casa... Ela aparece lá pra falar com ele... E... Eu não lembro bem o que que ela fala Ele só fala O Tyler não tá aqui Aí pela tipo, ela olha com aquela cara Pra ele tipo Porra você é maluco mesmo Tipo ele é, dá super. as costas e vai embora Aí depois que ela dá as costas Que começa a gritaria Tipo do lado de dentro de casa Aí tipo Aí ele corre e é o Quando o carinha é baleado Robert. lá É como é o Robert Post, Post hein? Sim Que esse é o baleado.
1: Baleado. Na morte você passa a ter nome então,
0: seu nome é Robert, Robert Posse. Posse.
2: Seu, seu nome, nome é, é Robert Paulsen
0: Seu nome é Robert <risos> Exatamente Aí é nessa questão que ele começa a viajar né? Ele descobre algumas passagens aéreas Todas no nome de Tyler Durden, não sei como E ele começa a viajar Estados Unidos afora Daí ele começa a falar Em todo lugar que eu ia, tinha uma sensação de déjà vu Como se eu já tivesse estado naquele local E assim, cara Onde você procura um clube da luta? <risos> ele sabia exatamente onde procurar, né? É. Aí, aí você começa a se tocar que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Na primeira vez que você assiste o filme, obviamente. Porque, porra, ele foi parar num restaurante super chique, ele ia parar em becos perdidos, um lugar cheio de becos. Ele sabia exatamente onde procurar. E sempre a galera cai naquela pilha, a primeira regra do processo de destruição, <risos> você não faz perguntas.
4: É, mas é uma engraçada, tipo, logo num dos primeiros que ele pergunta pelo Tyler, tipo, tá, acho que é um garçom, não, não lembro, E fala assim, vocês já sabem quem é o Tyler, já viram? Aí o cara, não, ninguém sabe, tipo, dá uma piscada assim dá uma pra, piscada ele. pra ele, uma indiscreta, tá ligado? É um <risos> engraçado. Isso, verdade
1: Até que tem um cara que meio que fala Tipo, isso é um teste? Sim, isso é um teste E fala pro Tyler, não, você é o Tyler Você... É... É você.
4: não Primeiro ele mostra a cicatriz do, isso, Daquela na queimador mão, da química você, ah, você é o Tyler, você que me deu isso tá ligado é. Aí ele Só aponta.
1: explicando que a gente não falou isso antes Em verdade. determinado momento que eles estão fazendo sabão Que é meio que É um sabão gourmet, seria hoje É como eles, no <risos> começo eles sustentam <risos> O clube da luta e o projeto deles, enfim é Com esse sabão que eles vendem, feito com gordura humana Porque é uma das melhores gorduras por causa da falta de sal E no, como isso mexe com muitos processos químicos O Tyler faz o narrador sentir a dor Na última instância Jogando o... É açúcar que ele joga, né? É em pó, sei lá que porra de água é, eu...
4: eu sei que é um bagulho que tem reação com água Que primeiro, se não me engano, ele Exatamente. beija tipo, a mão
1: dele é, Aí fica a marca do beijo na mão da pessoa Sim. E aí ele vai passando isso para todas as meio que as pessoas decorrer da história,
4: pelo que parece. A
0: gente pode dizer é, que é um, um processo de tem. iniciação, né? É, mas galera, é mas eu acho
4: que não é todo mundo. Seria tipo só a galera tipo, É, assim, os capos, um né? Mais alta. Né? É, exatamente. É, dá para dizer que são
1: os capos. E esse cara que mostra as cicatriz para ele, fala não, você é o Tyler. Eu mostrei, é, você me ensinou, você me deu essa cicatriz, você me deu essa mancha. Há uma
0: semana atrás, talvez exatamente nesse lugar, falando comigo que eu tinha que fazer. Só um detalhe, Matheus esse deve ser o clube da luta mais violento que foi criado. Porque eu não sei se vocês lembram, esse cara é, tá
4: com uma... É... Um bagulho pra paralisar a cabeça, tá ligado? Tipo... É aquele
0: cara fraturou o crânio, com certeza. É, é um absurdo é. aquilo, porra.
4: Quebraram o pescoço do cara, tá ligado? Parece. Tipo, só... É, e, e antes disso, tipo, antes dele falar com a cara, tipo, no fundo tá uma galerinha no fundo falando o nome do, do carinhado. Seu atentura. nome é
0: Robert Poisson. É, seu nome detalhe, é Robert tipo, Posen. Exatamente. <risos> tipo,
4: falaram em todas as sedes, tá ligado? Isso, pelo jeito. tipo Todo mundo sabia. Para nenhuma morte, tipo, passa a batida, tá
0: ligado? Foi tipo um mantra criado por ele É. Né? Isso. Porque na morte você tem nome. Esse é o ponto. No projeto de destruição, você tem um nome quando você morre. É só. Isso aí. <risos> e
1: como o, o cara fala pra ele que ele é o Tyler, ele dá aquela pirada foda, sai correndo igual um louco. E quando ele para, você entra lá na... No mesmo de hotel, num quarto de hotel, o Tyler aparece pra ele. Um pouco, sei lá, o Tyler 2.0, né? Careca, Isso, sei lá, Só que
0: antes é... ele liga pra Marla.
1: É, exatamente, ele liga pra Marla. Vai perguntar qual o meu
4: transaram. nome. Não, é, ele pergunta se eles transaram. Se
1: eles transaram. Sim, sim, exatamente. Ela, ela morte, chama ele de sim. Tyler. Sim. E de ele ela, faz dela, deve
0: fazer ela uma brincadeira, amor. depende, não sei como você chama. É, a gente transou fez amor? Daí é. <risos> então, ele pega e fala: a gente fez amor? Sim, Tyler. Do que você me chamou? Tyler. <risos> você é o Tyler. O nome? Tyler Durden. Tyler Caramba. Daí ele desliga. No que ele desliga, ele vira assim de frente para aquela poltrona confortável de um hotel qualquer. E cai está Tyler Durden careca. <risos> e é impressionante, né, que com, com o passar
3: do filme, até, até lendo a respeito depois, é, faz muito sentido, né. Com, conforme o filme vai passando, a, a, a aparência do Edward Norton, né? Do narrador, Vai ficando bem desgastada em contrapartida do Tyler, né? Vai, vai se moldando cada vez melhor.
0: E é nesse ponto em que eles estão no quarto de hotel, no meio de um diálogo, que o Tyler vira pra ele e fala Eu aparento como você quer aparentar. Eu trepo como você quer trepar. Sou esperto, capaz e o mais importante. Livre em todas as maneiras que você não é.
3: Ou seja, eu sou tudo aquilo que você gostaria de ser e não é.
0: É, ele, ele é o ser humano idealizado na cabeça do narrador. Ele é tudo que o narrador queria ser e nunca teve coragem de cena.
1: Depois disso, que o Tyler dá toda esse, essa catarse de verdade pro narrador, ele, pra variar, cai no sono, né? Tem um... desmaia
0: praticamente. O narrador acorda e quando ele tá saindo do hotel... A atendente chama ele e pega e fala, senhor, você pode dar um visto é, nas ligações? chamadas. Isso. Durante a madrugada, enquanto o narrador dormia, obviamente o Tyler assumiu o corpo e fez um monte de ligação. Dentre essas ligações, aparentemente, ele falou: passa a Marla.
1: Exatamente.
0: <risos> é. Bota na conta do Papa. E é a partir daí que, de fato, tá caminhando para o final do filme, tá caminhando pro desfecho, e o processo de destruição começa a mostrar a que veio. E o que realmente era, né? Porque até então não dá pra você
4: saber o que diabos que eles iam fazer.
0: Porque o, o Tyler nunca revelou, de fato, pro, é. pro narrador o que tava acontecendo, né? O narrador não fazia ideia. Isso causou até um certo ciúme nele, né? É, a questão é, ele já tava um pouco enciumado, né? A gente falou mais cedo sobre o autor. tá vivendo um romance, um triângulo amoroso. Exatamente o que acontece entre o Tyler, o narrador e a Marla, né? Voltando um pouquinho pro começo do filme agora Ele fica muito filmado Porque ele tinha no, no Tyler Um grande amigo que ele nunca teve na vida dele né? Sei lá, talvez até uma visão Um pouco paterna Porque na verdade é o Tyler era o que ele queria ser No final das contas Então, né?
1: na verdade o que deixa claro, por exemplo, no livro Bem descrito é aquele lance Enquanto Marla queria o narrador O narrador queria o Tyler e o Tyler queria a Marla, a Marla. Não um triângulo, mais que é um círculo Amoroso Em que um na verdade que é o outro O Tyler é apaixonado pela mala A mala é pelo narrador O narrador é apaixonado sim Pelo que ele queria ser Que é o Tyler Duden. É a situação que é criada Desde o começo do filme É
0: essa No final das contas funciona né Todo mundo pega todo mundo Fica todo mundo na boa né
1: É O <risos> é que acontece é que Dois deles é o mesmo né Então acaba não dando tão certo assim Que um triângulo de duas pessoas Não funciona cara
0: Infelizmente é, Precisa de três pontos No final das contas isso é, o, é isso aí
3: tem coisas que a matemática não explica, né, Matheus?
1: Cara, se não explica é porque não existe, tá ligado? E como o tá, Tyler não existe, ó, 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 aí
3: Não resisti, desculpa Ah, okay, eu
1: aceito isso, não tem problema nenhum
0: O narrador quer salvar a Marla, quer deixar ela segura Porque ele percebe a merda que tá acontecendo No final das contas foi ele que criou aquela situação toda, né Ele coloca ela dentro de um ônibus E conforme o ônibus se afasta a gente percebe a galera levantando, assim. E ele não percebe, né? A gente fala, porra, fodeu. Pegaram a Marla também. E o que ele faz? Ele vai se entregar pra polícia. Sim, que é uma parte bem interessante. Que ele chega lá e
4: vai contar todo o plano pro chefe de polícia. Ele está aí na sala com o chefe de, chef de polícia e mais três caras, né? Que tá junto. Isso, exatamente.
0: Mais três caras.
4: E aí ele conta todo o plano e o chefe de polícia vai sair da sala pra... Pra ver a veracidade dessas informações, e ele fica só com os três caras que por um acaso fazem parte do projeto.
0: E aquele negócio, né, o chefe tava meio incrédulo Assim, da situação e, sim, tipo, porque... Destruir todos os prédios É, é
1: bom lembrar, como tá notando Que em todos os lugares que você podia passar Tinha alguém do Clube da Luta Eles é. deixam sem falar muito isso Mas tipo, o cara vai tomar um café E um atendente tá com o olho roxo Olha pra ele e abaixa a cabeça Tipo, caramba, não posso falar nada sobre aqui Mas em todo lugar tinha sim, alguém é, okay. do Clube da Luta pronto que Tava lá em algum ponto Sempre
0: Daí nessa situação, o chefe pega e fala: "Cara, senta aí. Mantém ele falando". Ele fala lá para os outros policiais que eu vou verificar isso que ele tá falando aí. Daí nesse momento que, que o pessoal começa todos a olhar para ele, um vira para ele e fala: "O senhor é de fato um grande gênio, senhor. É muita é coragem a sua".
4: É. <risos> Não, mas a melhor parte é quando ele joga na parede e fala assim: "Você Falou que se, se qualquer um falasse, mesmo que fosse você, era pra gente arrancar suas bolas. Aí tipo, ele, aí, tipo tudo que ele fala, eles vão e falam, você disse que você ia falar isso, tá ligado? Todas as falas que ele vai falando, tipo, ele já tinha previsto já, o Tyler, que ele iria falar. Com sabão
0: suficiente é possível <risos> explodir qualquer coisa. isso aí Daí eles começaram a fazer o sabão, porque sabão tem glicerina, né? Se você adicionar nitro, que não sei o que é isso... Você tem nitroglicerina. <risos> das teorias do próprio Tyler Durden. E ele tem. Não, muito... não é teoria,
1: isso é química, cara. Isso é química? Isso aqui não é teoria, não, realmente é fato. É assim Se é juntar de com de serragem, fica dinamite. É a mesma coisa, dando mesmo.
0: Pô, não, não, não manjo disso aí Eu pensava que era ficção do filme <risos> não, não, não Dá pra fazer, dá, dá, pra dá, pra fazer dá pra você fazer é. boba com merda, mano É, não, tem gás, né Eu acho mais aceitável Mas com sabão, realmente, tô impressionado
1: Não é sabão, é o que sobra da, do processo do sabão Que a glicerina sobra, no caso Fica boiando quando o sabão fica embaixo E tem que cortar o sabão E o que sobra é jogado fora junto com a água, né Mas se você uhum. seca a água, sobre a glicerina você faz a adição do que for necessário cria é a licerina, o que for... O que você quiser fazer, basicamente.
2: O que, que você pensa que tá fazendo? Correndo de cueca por aí? Parece um maluco. Não, eu tô conectado a você. Eu já sei o que, que tá acontecendo. Então vai nessa, eu tenho um ótimo lugar pra assistir tudo. Não vou nem pagar por isso. <risos> <risos>
4: Que eu não sei nem se vocês foram, o Matheus, que eu tinha explicado... Entendeu no começo que eu falei onde foi parar o banco... Que assim que ele chega no prédio... Num primeiro prédio lá que ele vai... Que tá uma das bombas, um dos prédios os cartões de crédito... Ele tenta arrebentar a parede de vidro com um banco... Que tá assim do lado ele empurra o banco... Aí não consegue quebrar... Aí o Tyler aparece assim do outro lado do vidro dando incidada da cara dele... Ele atira com a arma e quebra o vidro... A câmera muda pro lado de dentro do banco... E mostra ele entrando e o banco desapareceu <risos> Tipo, é um puta erro de continuidade Que os caras deixaram passar
0: O erro de continuidade tinha reparo, O banco desaparece nessa cena Sim,
4: porque <risos> o banco tava ali onde ele atirou e, tipo, Aí quando mostra a câmera entra pro lado de dentro Se ele é de dentro pra fora Ele tá passando pelo buraco que ele fez com o um tiro Que é onde tava o banco E o banco não
0: tá lá é Verdade, ele chuta até onde estaria o banco assim dá, e, Na verdade ele dá um, dá um tiro e A câmera dá um corte o Tyler some ele simplesmente Ita... entra. Isso. Enfim, daí ele chega O estacionamento subterrâneo do, desse prédio e lá encontra uma van com 200 galões de nitroglicerina. <risos> e daí nesse momento o Tyler aparece. Ele, ele começa a desarmar a bomba e tal. E ele tá lhe falando: Cara, você não vai puxar o fio errado, você vai explodir a gente.
4: <risos> é, não, é engraçado que ele fala: é, Você não vai conseguir desarmar essa bomba. Aí ele vai fazer, acho assim, que eu sei, foi você que fez essa bomba, então eu sei o que, que você fez
0: aqui, tá ligado? Então eu vou saber qual que é o fio que eu tenho que puxar perfeitamente. Daí nisso o Tyler, o Tyler, desculpa, o narrador consegue desarmar a bomba e aí começa a bela, bela cena da luta. Sim, que é dos muito dois bom. Que é interessante
4: a filmagem dessa luta porque vai mostrando os dois brigando e às vezes e mostra câmera. pela câmera de segurança que mostra só o narrador brigando sozinho, que é muito engraçado, velho.
0: <risos> o cara se espancando, muito feio. Aí no final, o, o, o Tyler, obviamente, ganha a luta, né? Ele joga o, o narrador escada abaixo e o narrador desmaia. Quando o narrador tá desacordado, o que acontece?
1: <risos> é a cena inicial do filme tá lá.
0: É, lá no topo do.
4: No, no último andar do prédio, né? Eu acredito eu. É, na, de um, na cadeira.
0: O Tyler e o narrador finalmente tem o um confronto final deles. O. Bom, eles têm um, um diálogo, né? Não sei se vocês lembram do diálogo. Vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre essa cena final?
1: É, é que o narrador ele passa a ter aquela noção do controle, né? Daquele lance, bem. Se a alma tá na sua mão. Ah, não, tá então
3: ela tá minha na mão. minha mão. É, isso é muito
4: interessante.
3: Acho que é o único momento uh, Nesse trecho, desde que ele identifica que o Tyler é ele É o, pr é o primeiro momento que ele, que ele consegue tomar conta da situação
0: E ao final das contas O, o narrador finalmente Percebe uma forma de enganar o, Esse amigo imaginário dele Ele coloca a arma na boca Dá um leve desvio pro lado Só tira um pinaquinho de pele, né? É, acho que não, cara um Ele abriu não, um buraco não, não, na frente não. da orelha
1: Olha, eu acho que a ideia dele não era Ficar vivo, viu Eu acho que.
0: Ele... Então,
4: eu não sei não dá, pra, não dá pra saber se ele tá realmente tentando Se matar ou Era eu só
1: achei que tomar ele um susto. Ele, Mas ele não teria como saber que se eu Fizesse um tiro de lado eu vou matar ele não Ele tentou se matar E por acaso, por sorte, ele não morreu Mas aí o Tyler morreu porque tinha na cabeça dele Ele enganou o próprio cérebro, de fato mas acho que a ideia dele é tirar a própria vida sim levar os dois juntos Não teria que ser diferente, eu acho Ele não teria que querer ficar vivo Depois daquilo tudo, né Ficou é, ótimo, é. mas tudo bem
0: É, bom, tem isso, né Ele já tava meio cabreiro com toda a situação, né é. Ele queria acabar com a própria vida Não tinha mais Aí como no, no final das contas, enfim Tyler Durden finalmente morre o que fica é, Parece que criou meio que uma simbiose né? Meio que o, o narrador vira de fato o Tyler Ele mata a, o Tyler Mas o Tyler Era ele no final das contas é, então é ele, ele... ele passa a compreender Tudo o que aconteceu É como se ele tivesse percebe
3: absorvido
0: que ele... Né? É, exatamente Como se ele tivesse absorvido E ele percebe que ele é aquele cara mesmo Ele é o Tyler Durden Sim Cara,
3: eu, eu assisti novamente aqui a, a cena do tiro e... É esquisito, porque ele dá o tiro na boca. Ele não erra, ele não desvia. O errado é, a que é, a vida, é a vida nessa cena. É muito... Eu, falei, né, eu até falei, eu vou rever essa cena, porque do jeito que estavam falando, eu falei, meu, eu acho que eu vi dez vezes o filme e dez vezes diferentes. Mas ele dá o tiro na boca. O é, estrela ele não morrer nessa cena. Sim. Tanto que quando mostra a câmera atrás do Tyler Tá com um buraco filha da puta no curuto dele Como se tivesse entrado pela boca e saído por lá E outra, nas teorias, quem garante Que ele tá vivo? É... Quem garante que tudo, que acontece, Esse final né, não é passa de uma imaginação Aí Não, que a Mala meio...
1: fala com ele né? A Mala e os outros Pessoal do, do projeto tem contato Com ele
0: É exatamente nessa cena que Ele observa um, uma van saindo e a galera do projeto de destruição sobe e a Marla tá junto com eles. Porque ela havia sido sequestrada anteriormente.
4: Mas não é a Van, é aquele mesmo ônibus que ela entrou. Exatamente. Ele exatamente, pra... o mesmo é ônibus, o, mesmo exatamente, ônibus. Exatamente,
0: o mesmo ônibus. Aí tem o um diálogo final em que ela percebe que ele tá tudo fodido com um tiro no meio da cara, né? Ele olha pra ela e diz: Eu sei me conhecer numa época estranha da minha
2: vida. Você ativou em você? É, mas deixa eu falar, Marla, olha, olha pra mim. Eu tô bem de verdade. Confie em mim. Tudo é feito.
1: Essa é uma frase que eu já usei tantas vezes <risos> pra justificar qualquer merda que eu tenha feito, cara.
2: Você me
0: conheceu o primeiro sonho na minha vida. Pô, é, isso aí. Matheus, você é a pessoa mais fajuta que eu já conheci na minha vida, velho.
1: <risos> eu devo ser, mas eu já. Cara, tem tá, tenho gatilho pronto, tá ligado? Pá, aconteceu, uhum. opa. Aqui e agora, foi isso em é, vida, foi vida desculpa, é automático, cara. Eu usei diversas vezes, cara. Então cara... quer dizer que os diálogos que você utiliza não são seus, né? São de filmes que você retirou. Eu não acho que é que eu tô copiando, eu só uso um roteiro adaptado. É um roteiro no original, só isso, mas tem um prêmio do mesmo jeito, cara. Vontade.
0: <risos> ok, gente, a gente sempre vai ter Paris, tá? Nossa. Aí, no fin... <risos> Aí no final Let's... das contas os prédios se explodem e começa a tocar, acho que eu não, eu não escolheria uma música melhor pra finalizar esse filme do que o Where Is My Mind do Pixies, É
3: fantástico, né? Gente, alguém tem esse filme em DVD? Porque eu, não, tá. eu queria rever a, a última cena, porque no download que eu fiz aparece um frame. Quando você pausa o frame,
0: é um negócio horrível. É, uma que, piroca é...
3: gigante. É Sim. Então é real, não é do download, tem não. Isso. Ninguém colocou, não. não. <risos> tem isso é, DVD. é o piroca gigante, é.
0: Exatamente, a gente esqueceu de comentar isso. No decorrer do Fantástico. filme, eles contam de que o Tyler já trabalhou como projetista. Projetista ou projecionista?
1: Não, projecionista.
0: Projecionista, projecionista né? É Ele tinha um costume um pouco... Um pouco ortodoxo de filmes com famílias, filmes de crianças, é que pra quem não sabe, o, um filme, um cinema, ele não vem em um rolo, ele vem em vários.
1: Vinha, né? Calma. É, hoje é digital. É, tá, né? tem, mas vinha, uhum. o tempo sim era. É, sim. eu fui no cinema
3: é. lá na, em Minas Gerais, terra do nosso amigo Matheus, e aí. Não, pô, apareceu, eu... apareceu DVD Apareceu é, DVD na tela <susurra> DVD, <susurra> DVD hippie. Então, é o, o cara baixou, velho. errado por...
0: você, foi, você pagou pra assistir um filme de torrent, velho. Da hora. Porra,
3: cara, você pagou pra. <risos> que errado, cara. E era, era o cinemark dele. Desculpa, mas eu sei que você era de Minas, é que você fala tanto do pão de queijo, né? É, cara, de estereótipo.
1: É, que meu pai é mineiro, eu sou filho de santo. É uma bagunça, cara. Não me preocupa
3: não. Mas eu já morei lá um tempo
1: também, então Dane-se, tá? Eu conheço bem o lugar.
0: Enfim, no final das contas, ele eh, tinha mania de. Quando ele tinha que trocar de um rolo pro outro. Ele colocava dois frames assim, com um pênis. E é muito rápido, o seu cérebro acaba não conseguindo processar. Você meio que <risos> sabe que viu alguma coisa, mas não sabe o que exatamente que você viu. Existe uma gama de teorias aí na internet, né? Que a internet é esse lugar que as pessoas acham que. Pra isso que a internet que mais serve. serve. Exatamente, e eu sou da teoria de que se tá na internet é porque é verdade, velho. Se tá no Wikipedia é porque é verdade. <risos> Existem algumas teorias Sobre esse filme Por exemplo, a teoria do Calvin Haroldo Vocês lembram do Calvin Haroldo? O, o cartoon? Sim é, O que era o Calvin? Era uma criança solitária Que criou um amigo imaginário No caso era o bichinho de pelúcia dele E que ele conversava com ele Ele tinha um grupo só para meninos Chamava Gross né? Get Ride of Slim Girls Alguma semelhança com o clube da luta? <risos> amigo imaginário é... Um grupo só para meninos Eles dizem. Pois é né Isso. A teoria diz que ele cresceu E o que no caso o Calvin cresceu E o amigo imaginário dele Tinha sumido já e meio que ele volta Novamente pra ele Volta novamente ficou boa né é, eu, não tinha,
4: eu não tinha escolhido essa teoria ainda Mas
2: é
3: Válida mas, Faz um pouco de sentido assustadoramente falando
0: então vai vendo Tem teoria Calvin Haroldo Mais Cavaleiro das Trevas
1: Essa é bizarra
0: Era Calvin Haroldo quando criança Cresceu, virou Tyler Durden Cara O Coringa, como é o Coringa? Ele é uma pessoa estável
1: Só de claro, o Coringa Do filme do Christopher Nolan Que é o ex Red Ledger, esse Coringa Que ex exatamente. tem 80 por aí, esse aí é que a gente tá falando é.
0: Coringa do Cavaleiro das Trevas. É uma pessoa estável, com tendência a provocar explosões, cheio de cicatriz no rosto, e tem uma predisposição um pouco anárquica, né? A gente pode dizer assim. Se você parar uma Sim, pensar, são personalidades bem semelhantes, cara. A gente pode dizer que aí o Coringa do Hit Legend é o último estágio de loucura do nosso narrador. Sim,
4: mas é que aí eu... Ah, é, no caso, nesse ponto, ele já teria perdido um pouco o objetivo dele, porque o Coringa, ele quer, com isso, ele, ele quer ver o circo pegar fogo, ele só quer ver o caos. Ah, já o Tyler, Tyler é ele tem um né? motivo, tá ligado? É, é através do caos que ele vai chegar é, Exatamente,
1: no na verdade, dele. o Tyler acredita que você tem que ir ao fundo do poço para poder subir. O Red Ledger só quer chegar no fundo do poço, encher de gasolina e taca fogo de novo. É
2: diferente. <risos> é.
3: Assim, Seria ela... um estágio acima, né? Se tipo, então, acompanhar eu... A evolução da, da loucura do Tyler durante o filme né? poderia fazer sentido, né? Não é, não é, é um coisa... certo, não é um errado, mas é questionável. Sim.
0: Não é uma coisa muito improvável, né? Tem outra teoria que diz que a Mara Singer é imaginária. Essa eu acho um pouco viajada, porque ela aparece em vários trechos do filme. Ah, às vezes é. ela até conversa com outros, né? Lá na cena do restaurante ela conversa com o garçom, né?
1: É, essa coisa é que eu falei: eu, Uma vez eu vi o filme tentando analisar essa teoria. Por exemplo, quem serve teoria diz que, por exemplo, quando ela atravessa a rua, os carros não batem nela. Sim, porque eles estão buzinando e desviando Pra não bater nela Não é como se eles não vissem ele Se ela não existisse, eu passaria direto Ou seria uma coisa um pouco mais bem trabalhada Mas ela causa impacto com as pessoas Além do narrador do Tyler Dudden E, por exemplo é, Como eu falei, ela é um gatilho pro filme Um gatilho real Uma situação a mais que aparece Não vejo motivo pra
3: ela ser imaginária Assim como o Tyler é eu tentei. Essa última vez que a assisti, eu tentei ver por essa ótica, né? Será que a Marla também é fictícia? Mas, é, pelos complementos que o Matheus diz, eu acho que é pouco provável.
0: Bom, enfim, é, algumas curiosidades aí. A que o Zé comentou, né? Daquele paralelo: que enquanto um tava ficando feio e acabado, o outro ia ficando bonito e bronzeado. Ha! Ganhei! É, tem uma coisa bizarra que aconteceu na produção, cara Que numa das cenas de luta O Edward Norton Deu um soco no abdômen do, do Brad Pitt E o abdômen dele tava tão duro que ele quebrou o dedinho Não sei se vocês já ouviram falar disso eu Não sei se gente não tinha ouvido também, não
1: É, uma vez eu Machuquei meu dedinho quando eu Bati a mão na parede sem querer mas não foi nada demais. Porra,
4: mas que, que abdômen de concreto é esse que <risos> <risos> é possível, é. mano? Bizarro, bizarro,
1: bizarro. Muito bizarro. Porra.
0: Outra que assim é, nunca foi confirmado, tá? É apenas uma hipótese, mas o. A cena da caverna.
1: Essa é, é boa. Essa é muito boa.
0: Assim, não sei até quando, até quando a gente pode acreditar nisso, né? Mas o estúdio que fez os efeitos visuais, o que chama Blue Sky Studios, ele já tinha um contrato com outra empresa, que chama VIFX. São as mesmas empresas que trabalharam no filme Titanic. Eles dizem que tinham à disposição uma biblioteca de elementos de respiração genérico criado para filmes. Pode ser, não estou afirmando que seja, que a cena de respiração da caverna fosse a voz... Do, do Leonardo DiCaprio em Titanic
4: Caramba O cara tá indo <risos> longe demais, eu acho, velho Cara,
1: essa, eu gosto dessa teoria, cara Porque alguma coisa de bom tinha que sair daquela merda daquele Titanic
4: Vão ah, ah, cara, ah, porra O filme não é ruim, não ah. É um clichê, mano Ele é bom Ah,
3: <risos> tá, Lucas Porra, você, cara Logo você, cara ah, eu Pô, É, Matheus, cara. acho que só você defende essa teoria que o Titanic não é... Um filme bacana Porra,
4: beleza Vem oh, eu, eu, eu eu me dizer que você não foi na locadora e alugou aqueles dois VHS Que o filme veio em duas partes, tá ligado? Nossa, era eu, eu, fui no
3: cinema, eu fui no cinema Eu sou mais antigo ainda, eu assisti no cinema Nossa, Nossa. cara
4: Mano, é, você tá tranquilo véio, véio.
3: Não, é 97, cara Olha. Então,
4: mano A 97 não tinha cinema em Mauá <risos> É, mas
3: Mauá eu acho que ainda não tem cinema Mas, enfim Não, <risos> uma eles, outra pauta. Eles,
1: têm, eles estão agora passando aquele negócio de fotonovela, tá ligado? Com aquele projetor, retroprojetor Que você põe uma folha de acetato
4: Eles colocaram os no cara meio da praça hoje A gente isso só no meio da praça, tá ligado?
1: Isso atrás do clube dos índios também Que fazem um par do clube da luta Só com arco e flecha é o, o top de Mauá é isso, cara Faz os dois tranquilo e com apenas dois coquinhos, você
0: faz os dois ao mesmo tempo que, Cara, que absurdo velho.
3: Cara, alguém consegue imaginar o um narrador como o Champagne ou o Matt Damon?
1: Cara, Olha. eu acho que... Porra Eu não gosto do Champagne, mas ele é um bom ator, eu
0: admito E o Matt Damon, cara Nessa época talvez, hoje não, mas nessa época talvez seria feito bom narrador eu acho que o Match Demon não funcionaria como narrador. O Champagne funcionaria bem, muito bem.
3: Ah, o Champagne ele funciona eu acho que o... quase qualquer coisa, né, também.
0: Eu acho que o Champagne seria melhor um Tyler Durden que o narrador, viu? É porque ele tem aquela cara de bandido que bate na mulher, é, né, É,
1: exatamente.
0: <risos> é que é, meio... É.
1: É. é, é,
3: é. Tá bom,
1: não vou falar muita coisa sobre.
3: gente <risos> tá tranquilo, então. e, e uma produção do Peter Jackson como diretor...
0: Cara. Olha, esse filme tem 2 horas é. e 17. Se o, o Jackson quatro... pega um filme de 200 páginas. Seria dura... uma trilogia. De 4 horas para
2: filme
1: Cara, você ia ter 40 minutos
0: para de um professor de química explicando por
1: que, que dá para fazer glicerina com um sabão. Tipo, se eu falando por 2 minutos deve ter ficado chato, imagina um professor falando por 40, cara.
0: Você ia ter 25 minutos de pessoas falando que o nome dele é qual mesmo? <risos> Nossa,
1: cada, cada nome em que ele fosse nos grupos de apoio Fosse o um meu diferente Ia ter uma explicação pra aquele nome, pra você ter ideia Além Exatamente. de músicas As músicas iam ser cantadas pelos personagens, cara Pode ter certeza disso também
0: E tem aquela e depois... velha história, né Se o Peter Jackson fosse adaptar um tweet de 140 caracteres Ele faria dois filmes de 7 horas
3: Gente, isso não surgiu da minha cabeça não tá? na verdade, tanto teve o Peter Jackson o Brian Singer e o Danny Boyle foram cotados para é, a direção desse filme. E o Matt Damon, ele também foi cotado, né? Só que na mesma época, eu acho que ele fez o talentoso Ripley. Tá, Rafa? E aí eu, eu fui atrás da questão da bilheteria. Os 100 milhões foi o que ele arrecadou realmente no, nas bilheterias. Então mesmo na bilheteria ele já conseguiu recuperar. Investimento gasto no, no filme. É,
1: não deu muito lucro, mas pelo menos não saiu no um prejuízo, no fim das contas. Ah, é, 40 cara... milhões, né? De lucro, tá bom.
3: Ah, <risos> pra época, né? 16 anos atrás.
0: Agora eu pergunto pra você, Matheus, agora é um devaneio. E se fosse o Michael Bay dirigindo esse filme?
1: Cara, a, as explosões que duram 30 segundos no final do filme iam ser os primeiros 20 segundos de filme até as últimas 3 horas e 40 <risos>
3: Ia ser muito bom, cara. Ia ser cara.
1: só isso. Não, ia ser, aquele... ia ser foda. Ia ser foda, ia ser foda. É que aquele
4: videozinho lá, não sei se vocês já viram, se Up tivesse sido dirigido pelo Michael Bay, as caras eram a montagem do original. Up, mano. É muito engraçado, cara. Toda hora tem explosões né, cara? Eu, cara é, a tá casa já explodindo, fácil. Entendi,
0: é, o Gente. Michael Bay ter essa certa tara por explosões, né? é.
3: Que errado. Imagina um clube da luta com o Bumblebee e o Optimus Prime. Seria fantástico. Cara. É, tipo. <risos> é, tipo ser,
4: é. da
2: luta
4: o Ia ser clube da luta em tá ligado? O narrador
3: e o Optimus Prime. Pode ser o Tyler, cara. Dá pra fazer um paralelo aí. Eu tô, Ura, imaginando, tô. imaginando agora
0: o Sheila Biuffy conversando com o carro dele. Fazendo <risos> um clube da luta com o carro dele. E daí ia juntar com aquele outro filme lá, Gigante de Aço, tá ligado? Nossa, o círculo de fogo. Bom, pessoal quem quiser nos seguir no twitter arroba rio de curva é, curta nossa página no facebook também curva de rio podcast se quiser o contato de qualquer um dos participantes é só ir no curva de aba quem somos é, no site também tem a aba de contato Por favor, mandem e-mails, comentem a postagem Do, do episódio Fazemos questões que vocês participem junto conosco
1: Muito obrigado, Zé Lucas De novo, Rafael, sempre bom falar com você Boa noite a todos Falou Falou Valeu.
3: Gente, o, o Bob, é, interpretado pelo ator Michael Liadei, é, na clube, verdade. Né?
0: Ele é músico, né? Ele cara? é
3: músico, cara. Eu fiquei muito ansioso pra escutar que é Meat Loaf. Sei lá como se pronuncia isso aqui.
0: Meat Loaf é, é bolo de carne, né?
3: <risos> é então. E assim, ele hoje você não consegue olhar e perceber o, o, o mesmo personagem. Você não consegue identificar que seja a mesma pessoa. Ah, Principalmente por causa que... da, da falta dos seios, né? Faz muita falta naquele cara. <risos> então, é, que... O Rafael tá aí pra poder substituir,
1: não tem problema nenhum. É coisa. verdade, né? O Rafael, mas só que, então, é só pintar o cabelo de loiro?
0: Tá lá. <risos> então, beleza, então vai tomar no soco de novo, Matheus. Só pra não perder o costume, né? <risos>